0: Bienvenidos al episodio 2 de Jin y Amigos, eh, hoy tenemos nuestra invitada especial, Yasmín Rosales, alguien que es súper disciplinada, que tiene hábitos muy marcados, eh, yo consideraría que es microinfluencer porque te, los seguidores hacen precisamente todo un arte, lo que ella hace y aparte estamos estrenando patrocinador, eh, este, harmonic, que es este... Pues es un ginebra artesanal, que la verdad está súper rico y nos va a hacer decir la verdad del día de hoy, ¿verdad, Yasmin? Bienvenida, esta Así es tu es. casa, ¿cómo te sientes?
1: Muchas gracias, me siento bastante cómoda, ya probé el ginebra y la verdad es que está delicioso, ya 100% recomendado.
0: Sí, aparte te va a sacar la verdad. <risa> Platícanos, estamos platicando de, de lo que se vive normalmente en, en, en redes sociales, los filtros. Ahorita la cuarentena nos hizo cambiar la forma de ver la tecnología. ¿Tú cómo te sientes en ese aspecto de, de, de la tecnología en cuarentena?
1: Sí, yo considero que, que de dos meses para acá cambió totalmente mi perspectiva con respecto a las redes sociales. Eh, las personas que tienen mucho tiempo de seguirme yo creo que se han dado cuenta que el enfoque que le he dado actualmente ha sido totalmente diferente. Pues ahora me siento muy, muy interesada en compartir... Contenidos acerca de mi vida personal, de mi vida fitness, de mi vida académica, laboral, entre otros aspectos, eh, dejando de lado este filtro de que solamente los influencers, como les llamamos actualmente, lo pueden hacer. Yo considero que esto esta pandemia nos dio el acercamiento que, que necesitábamos, tanto con nuestros familiares, amigos, personas cercanas, pero también con personas, seguidores que siempre habían estado ahí, ¿sabes? Yo sé que hay personas que me siguen desde hace dos, tres años y con las que nunca había tenido un acercamiento de que más allá de un like, entonces yo creo que para eso son las redes sociales, para tener un alcance positivo, también me percaté de que hay muchas chicas, chicos también, con miles y millones de, de seguidores, sin embargo no comparten nada relevante, más que una foto, pues padrísima, ¿no? El paisaje allá atrás bien bonito, pero ¿qué más tenemos para dar? Entonces últimamente he estado pensando en ello y, eh, y sí.
0: No, y aparte sabes que platicaba la otra vez con alguien que se dedica al marketing digital. Dice, yo nunca había platicado, nunca había, este, tenido eh, la, la oportunidad de ver quién me seguía y de repente tenemos seguidores, este, fantasmas, ¿no? Fantasmas que, este, te tiraron la onda y de repente ya andan monitoreando tu red. ¿Sí te ha tocado?
1: No, no es de ese tipo de que me hayan tirado la onda, pero sí me he dado cuenta de que hay muchos perfiles falsos. Muchos perfiles que de que Enrique Iglesias 19, 8, ¿no? No sé. <risa> y me aparece porque ves que puedes eh, darte cuenta de quién ve tus historias. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de los seguidores fantasmas que no se pierden ninguna de mis historias. Sin embargo, nunca han mandado un mensaje, nunca han comentado algo. Sí, suele pasar mucho eso.
0: Y aparte, ¿sabes qué? Vivimos... Yo le decía que Roberto Martínez lo dice así, que en una sociedad tan polarizada, con platicar con gente muy diferente a ti, se vuelve un acto de rebeldía. Si te has fijado, los haters vinieron a ayudarnos a demostrarles qué es lo que sabemos, o sea, un hater en lo particular es un fan disfrazado, ¿tú crees eso?
1: Sí, de hecho sí es lo que pienso totalmente, por algo están tan al pendiente de ti, ¿no? Por algo no se pierda ningún contenido. ¿Sí te, que ¿sí
0: te es... han atacado en redes?
1: No me han atacado como tal, pero te comento, son personas que no apoyan tu contenido, que no te comentan de que muchas gracias por compartir o te ves bien, un like, nada, pero ahí están todo el tiempo. Hasta la fecha no me han atacado y espero que no pase.
0: Pero sí, de repente no falta este el que nada no más anda vivoreando lo que haces y todo inclusive sirve para encontrar, yo me he encontrado amigos de la primaria, de gente que tiene mucho tiempo que no ves, no sé si te ha pasado, que de repente dices, este era mi novio del kinder, ¿no?
1: Sí, eso sí me ha pasado, definitivamente. Y algo también que me ha pasado últimamente es que ya he tenido mayor interacción con seguidores que no conozco eh, al responder mis historias, ya depende del contenido que voy compartiendo últimamente, no sé si inspiro confianza en ellos que se acercan y me preguntan sobre alguna duda, sobre lo que compartí o me comentan alguna recomendación. Por ejemplo, hace poquito pedí una recomendación sobre un libro que estaba buscando de superación personal, de hecho, y muchas personas se acercaron a decirme mira, te recomiendo este libro y esto que el otro, ¿no? Y ese tipo de interacción la verdad es que sí. me ha estado gustando bastante, que ya hasta comparto más cosas para hablar con ellos, ¿no?
0: Oye, yo estaba viendo que... Compartiste algo del pizarrón. Bueno, estás en tres cosas. Das clases en la mañana. Uh -huh. Tienes un negocio que vendes este. joyería, joyería y otro que este, aparte das tips fitness, ¿no? <ríe> sí. Eso es nuevo, yo nunca lo había visto. Me encantó porque sí dije, de hecho lo platicaba, dije está muy cañón en ese aspecto pero tienes mucha interacción, yo sí vi hasta inclusive amigos que yo tengo en redes, dije, ahora no, no manches, la siguen, o sea, Querétaro <risa> es muy chiquito, ah ¿eh? Sí,
1: de hecho, sí, este, soy docente de primaria por las mañanas, es como mi trabajo oficial, de 8 a 2 de la tarde estoy ahí dando clases en línea ahorita, y eh, mi, mi negocio de joyería de hecho surgió a partir de la pandemia Estaba súper ociosa y me acuerdo que quería un par de aretes Y estaba buscando páginas en Instagram Se veían tan bonitas que dije, tengo que tener la mía Así tal cual, de ahí nació Litera. Yo tengo que invertir en esto porque quiero mi página de joyería Y entonces lo empecé, me parece que fue uno o dos meses después de la pandemia Que sí había bastante ocio, ansiedad Yo creo que ahí la pasábamos medio mal Y surgió
0: y este ¿Y cómo se llama?
1: se llama Cona Cona Yorli, bueno. y ahí está el, el enlace en mi perfil de Instagram, por si lo quieren seguir, y bueno, en relación con lo de los tips fitness, también a inicio de año me propuse como un objetivo, tener una certificación como entrenado personal este año, y ya lo estoy logrando, ahorita estoy en eso, entonces ahí empezó mi contenido en Instagram. Ahora, hay
0: dos temas pendientes, o sea, yo tengo dos preguntas respecto a lo que tú sabes, eh... La realidad con el sistema educativo que hay ahorita virtual, ¿sí aprenden los niños? En lo la personal,
1: neta. mira, en lo personal yo creo que mis niños sí están aprendiendo. Y no por mí, sino porque muchos a muchos niños los dieron de baja, ¿sabes? Entonces la, la currícula bajó de una manera excesiva. Hay grupos que tienen ocho o seis alumnos, literalmente. Por fortuna yo tengo un grupo amplio, tengo 25 alumnos ahorita pero sí bajo excesivamente. Lo que me percaté es que quienes inscribieron o quienes siguen cursando de esta manera virtual el curso son los niños más inteligentes o de quienes sus papás sí están ahí al pendiente de qué está pasando, a ver la tarea, cómo vas. Entonces, por esta razón siento que sí están aprendiendo. Es algo malo porque los niños que están rezagados, rezagados son a los que dieron de baja o a los que los papás como, ah, pierdes el año, no pasa nada. Entonces, los que sí sabían, los más inteligentes, están aprendiendo más y los que no sabían pues están con ¿Y el qué año? es lo
0: más chusco que te ha pasado así, la neta? Porque vi que compartiste un momento en tus historias de, de un niño que... ¿Cuál? Se hizo... Hace poquito, yo lo vi y me, me dio mucha ah, risa. Ah, hace
1: poquito tuvimos una presentación de exposiciones y le dio un ataque de risa, entonces ah, no podía no podía participar, Empecé a, no puedo grabar sus rostros por seguridad, sí, sí. claro, pero empecé así a grabar para que escucharan la risa y hasta se ve que mi celular sí, sí. se movía pero estaba muerta de risa y todos los niños se empezaron a reír, como que les da confianza, ¿sabes? A la se está riendo, entonces yo también me río, sí me puedo reír.
0: Oye, y aparte, ¿sabes qué? Los niños son súper ocurrentes, ¿no?
1: demasiado, sí, sacan cada cosa, pero la verdad es que aprendo mucho de ellos porque son ocurrentes eh, en cuestión de perspectiva, de algo que tú dices, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso y tienes razón, ¿no?
0: ¿Sí te ponen a pensar?
1: Sí, demasiado, la verdad sí. Estoy ahorita con tercer grado y es súper son súper ocurrentes, súper interesantes. He aprendido mucho de ellos. El ciclo pasado tuve cuarto grado y se ve el cambio de personalidad y mentalidad cañón. Ya los de cuarto grado se creen acá como bien grandotes, bien serios. Ya y bien malotes, Exactamente. ¿no? Con ellos me tocó que era un grupo muy grosero, muy irrespetuoso Y los de tercero ahorita he estado aprendiendo mucho. Oye, con... Pero eres
0: una maestra muy joven. ¿no?
1: Sí, yo creo que también esa es una...
0: Porque yo, o sea, mis maestras... O sea, nunca tuve una maestra de menos de 30 años, ¿no?
1: Sí, yo creo que es algo nuevo. En el caso del cuarto grado me llevé muy bien con ellos. Yo creo que se identificaban mucho conmigo. Por lo mismo que se creían grandotes y me veían chiquita.
0: ¿Tenías el código simbólico de, de la... De, de la hermana mayor, ¿no?
1: Exactamente, me llevaba bien con ellos en ese sentido, pero por lo mismo que me nos llevábamos también, de repente se les salía una que otra grosería, ya que, a ver, espérate, soy la maestra, que no se te olvide. <risa> no se te olvide, ¿no? Sí, y ahorita con los de tercero no tengo ese problema, pero también imagino que es porque ni siquiera los conozco en persona, lamentablemente, no hemos tenido ese acercamiento, ¿sabes?
0: No ha sido como que...
1: Ajá, yo soy sumiso, o sea, ni siquiera me conocen, no sé cómo son en persona ellos.
0: Qué fuerte, Qué ¿no? Qué fea situación. Y, eh, y ahorita con lo de la joyería, ¿fue, fue, ¿fue hobby?
1: Completamente hobby, sí, la verdad es que estoy publicando constantemente, pero sí hay algunos días que me encuentro muy ocupada, que no tengo ganas de, de publicar ahí o de, de poner contenido, no lo, lo hago. Lo
0: que yo decía es que las redes sociales nos diversifican, ¿no? Sí. O sea, mucha gente hace tres años decía, no es que las redes no van a sustituir un trabajo formal, pero la realidad nos rebasó.
1: Pero hay pros y contra también, ¿sabes? Porque ya por la, la posibilidad que observamos de vida en redes sociales, de que nos puede tener grandes recursos y demás, ya todas las personas, como que quieren tirarle ahí. Entonces ahí está la perspectiva. Ahora, ¿qué va a pasar con los empleos?
0: Órale, físicos, qué fuerte, ¿no? ¿no?
1: Sí, también está, no sé, dos posiciones.
0: ¿Te cayó bien el, la, el confinamiento? ¿O sea, ¿te sirvió a tu proceso creativo?
1: En lo personal yo creo que he pasado ambas cosas, sí he pasado por ansiedad, la verdad, sí ha habido momentos malos, eh, momen sobre todo en el empleo tuve bastante ansiedad porque no sabía qué iba a pasar con el ciclo escolar, eh, hubo muchísimas maestras desempleadas y aparte nos bajaron los salarios, entonces en esa parte sí sufrí bastante, además de que prácticamente estoy todo el día sola en casa, y cuando cerraron los gimnasios y demás, pues yo entrenaba en casa, trabajaba en casa, nada Manches. más estaba en casa, la pasé muy mal, pero ya últimamente, los últimos meses se ha ido componiendo, yo creo que depende del enfoque, dije, a ver, ya mente positiva, me voy a enfocar mejor en la página de Kona, acá con mis tips de fitness.
0: Oye, pero uno se vuelve loco en el encierro.
1: Sí, definitivamente, o sea, que ya cabe.
0: Por mucho, aunque tengas armónico <risa> este en casa o de repente, es complicado. Yo creo que sí. No, aparte imagínate los niños, los papás, sí. el entorno. Imagínate, gente que nada más llegaba en la noche a casa y de repente ya llegaba y estaba todo el día. Pues sí fue la locura, ¿no? La
1: están sufriendo bastante, sí.
0: Y ahorita tú, en lo personal, yo veo que eres súper amiguera, o sea, súper amiguera. ¿Cómo mantenías la amistad en el confinamiento? O sea, hacían grupos de WhatsApp, videollamadas, cumpleaños, este que hacía ¿no?
1: Yo creo que estoy dando una perspectiva diferente por ahí en mis redes sociales, porque no, no soy amig no soy amiguera, sí conozco muchas personas en redes sociales y de que hola, Dios, qué bonita te ves, hasta ahí. Ah, no,
0: pero por si yo lo que veo es pero... que tienes amigas que siguen y imitan lo que haces, o sea, yo lo vi inclusive en el reto, este, eh, ah, eran okay, de que, sí. no manches, es sí, que ella, ella lo hace, chicas, y es que, ¿vale? sí, o sea,
1: pues es... más que nada fueron amigas de la universidad, ya tiene un año y medio que salí de la uni y ya no Pero sé fete, nada de ella.
0: Que un común denominador, te voy a decir, algo que decían era de que es que es la persona más disciplinada que conozco, o sea, eso era lo que ellas decían de, de eso, entonces digo, que alguien en esa etapa diga, no manches, es disciplinada, <risa> es complicado, ¿no?, en la actualidad. Sí,
1: yo creo que
0: sí. O sea, aquí viene un factor que yo determino que hay algo que se llama hambre, no hambre de, de comida, ¿eh?, hambre de, de, de ser alguien en la vida, no toda la gente tiene la misma cantidad de hambre de, de querer salir a flote, ¿no?
1: De hecho, es lo que ahorita estaba pensando justo que hablaste sobre la disciplina, que las personas tienden a preguntarme cómo haces para ser disciplinada o te admiro por tu disciplina cuando no se dan cuenta que ellas también pueden hacerlo, ¿no? Todos podemos ser disciplinados, solamente es cuestión de enfoque y esto que tú dices de hambre, de querer crecer, de querer dejar huella, como tú lo llamas también, hace un poquito. Hace sí, poquito sí, de, tu... de
0: hecho. Es, de hecho, es una frase de Steve Jobs que dice, inclusive lo decía un locutor que se llama Antonio Esquinca, que tú puedes dejar un legado para uno o dos generaciones, pero también puede ser inmortal para muchas generaciones. Entonces, es complicado, ¿no?
1: Interesante ponerte a pensar en ese alcance que puedes tener como persona.
0: Que yo, yo doy clase los viernes de redes sociales y los martes, los lunes colaboro con una universidad, pero te voy a decir un común denominador que encuentro. No se les ocurre pensar que lo que hacen puede ser globalmente, o sea, la gente le tiene miedo a pensar globalmente. O sea, no se imaginan que las redes sociales el día de mañana te va a permitir visitar otros países por el hecho... Y te puedo decir que el 80% de los youtubers no, no tienen carrera profesional terminada. Esa es una realidad. Pero son autodidactas. O sea, hay mucha gente que, es, que no es autodidacta, pero no es lo mismo estudiar que aprender.
1: Exactamente. ¿No? Sí, es cuestión de creatividad y de hecho también es algo que veo todos los días con mis niños en, en el colegio, ¿no? Que algunos pues de verdad no son buenos en las matemáticas, en español, pero es algo en lo que ahorita, en la actualidad ya no te fijas en eso, porque sabes que hay más allá, que hay más allá en torno a sus habilidades creativas, innovadoras, cómo se mueven en la vida real, ¿no?
0: Jorgen Klarik decía que el sistema educativo estaba mal porque a lo mejor a un pez le tenías que decir que subiera el árbol cuando el mono era bueno para hacerlo, ¿Tú crees que el sistema educativo no está apto para todos los niños?
1: Yo creo que no está apto, eh, y la verdad es que es una lástima que en pleno 2020, cuando conocemos esta diversidad de habilidades y de conocimientos, siga, siga siendo así, la cuestión es que las autoridades, bueno, ya nos metemos en política, bueno. <ríe> quieren que así sea, ¿no? Y nos quieren como ¿Sí? apaciguar, sí.
0: Oye, por cierto, entre paréntesis, ¿sí te gustó este armónico? Me
1: encantó,
0: definitivamente. 100% me... queretano. Para
1: compartir con todos mis amigos. dices. ¿sí? Ya sé,
0: fíjate que yo no tomaba ginebra y este... Y aparte es una actitud, si te fijas la botella trae una frase, de todos brota y asoma la armonía cuando la felicidad es compartida. Entonces, yo creo que el marketing hoy en la actualidad le hacen falta un poco de valores, yo lo creo. Lo veo con el etiquetado de, no sé si viste de los alimentos,
1: uh -huh.
0: pero hay un punto ciego ahí, no porque no diga que tenga exceso de azúcar, no deja de traer azúcar.
1: Claro que sí.
0: Entonces la, la gente cree que porque no trae el etiquetado no pasa nada, pero la realidad es que no hay que dejar de ver la etiqueta.
1: No, además otra cosa que pasa, ¿sabes? Que está todo muy estandarizado, porque me, me algunos amigos de que ya saben que soy super fitness y acá, me enviaban fotos de memes, de que la lechuga, exceso de sodio, exceso de no sé qué, ¿no? O las tostadas sanísimo. Pero también hay que ver qué hay detrás de eso, que está planteado sobre 100 gramos de los productos, y una tostada no va a traer 100 gramos. Entonces también ahí es en traer un gramo.
0: eso también yo lo he vivido, eso que dices tú de los memes. ¿Cómo meter insoleado? Este, no sé si viste a donde yo sí me subí al tren del, del meme. Fue con Bárbara de Regil y sus galletas sin carbohidratos con plátano. Sí, ¿Sí lo viste? Sí,
1: lo vi, sí, lo
0: vi. ¿Tú crees que falta contenido de valor en las redes? O sea, ¿tú crees que está sí. muy sobrevalorado el, el que tenga un micrófono y una cámara?
1: ¿Que está sobrevalorado?
0: O sea, que de repente la gente le da demasiado valor cuando no tiene ni el contenido, y, pero sí a lo mejor tiene mucho contexto. Ah,
1: definitivamente, y lo ve... Bueno, no me gusta hablar mal de nadie, no pero, Bárbara no. de Regis, pero lo vi mucho con su proteína, ¿sabes? cuando vi el, el etiquetado? precio No, deja todo el de etiquetado, vi el precio y la cantidad que traía y dije, o sea, esto es una grosería y es una burla para todos sus fans, que ella sabe que lo van a consumir, se están perdiendo los valores humanistas. Te
0: voy a decir qué pasó, como la lanzó en pandemia, no sé si te diste cuenta... Este, gente, no voy a quemar, gente que asesoro en nutrición. Este, subió sus proteínas. Y cuando yo los pesé, yo dije, no, pues los voy a encontrar bien fitness. O sea, pero les vendían la proteína, pero la gente no sabe comer. Esa es una realidad. Y regresaron con más grasa que con la que se fueron.
1: Definitivamente lo creo.
0: ¿Y leíste la etiqueta?
1: No, no la he leído. La ni pro... siquiera me interesó su proteína. Ah, mira, ni siquiera no. ¿Qué voy a andar leyendo ahí? Porque solamente sé que es una proteína vegetal para... Para empezar ahí ya tendría que ser más económica que una de origen animal, ¿no?
0: Que está más cara que una de origen animal. ¿no?
1: no y por muchísimo, el triple de precio.
0: Y aparte sabes que la gente compra lo que ve o lo que usan, no lo que le sirve.
1: Exactamente.
0: O si sea, ¿sí te has fijado.
1: Es que no sabemos, no estamos preparados para eso. Simplemente se dejaron llevar por la imagen y lamentable. Que es se un problema, ¿no? Eso. Sí.
0: El etiquetado y la gente, si te fijas, hay cosas. No sé si viste el caso y me gustaría que, que me dijeras de, de Kuno y de los saludos que le llovieron como... No sé si te enteraste del influencer que vendía sus saludos por mil pesos, mil doscientos pesos.
1: No me enteré de eso.
0: Un influencer que se llama Kuno fue de tendencia porque vendía sus saludos por mil doscientos pesos, ¿no? Entonces le llovió sobremojado, o sea, las redes o habilitan lo que es muy bueno o evidencian lo que es muy claro. malo, ¿no? Entonces imagínate un saludo de 1200 y lo peor sabes qué era que lo decía rápido. Entonces decía, parecía oración, ¿no? Entonces la gente decía, no manches. Y en plena pandemia, ¿no? Que con 1200 pesos hay familias que comen sin problema, ¿no? Entonces eso es algo que pasa en las redes ahorita. Que dicen los expertos que nos adelantaron 5 años de la tecnología que se iba a vivir. O sea, quiere decir que estamos 5 años adelantados a lo que iba a pasar. Por la pandemia. Entonces, imagínate los chavitos que vienen ahorita con tendencia que quieren imitar lo de redes. No sé si te ha tocado ver gente que de repente ya dices. Ahorita la moda de todo el mundo quiere ser youtuber. Pero la realidad es que lo más importante es que la gente encuentre su misión personal.
1: Exactamente. De hecho, esto que comentas del youtuber de, de los saludos, la verdad no lo había escuchado. Pero pienso, ahí el problema es del youtuber, ¿no? Porque se está haciendo, se está aprovechando. Eh, son muy, muy aprovechados, saben que tienen el alcance y de ahí dicen, no, pues ya la hice. Porque las personas siempre, siempre va a haber ignorancia en la población, lamentablemente. Entonces, definitivamente la culpa es del que, del que sabe y aún así lo La hace. culpa no es
0: del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no?
1: Exactamente, no, eh, no quise decirlo, pero sí.
0: Sí, con respeto de, es dicho mexicano, tenemos validez. Ok. Que por cierto, eh, lo que vimos es que también ahorita hay mucho más alcance en Latinoamérica del mexicano. La gente quiere seguir a lo que hace el mexicano. A lo mejor, yo creo mucho del potencial mexicano. El problema es que los mexicanos a veces no nos las creemos, ¿eh? No sé si viste el video de Mexican, ¿De Mexican. De, que es un video que habla de que Mex y abrevia ICAN para decir mexicano sí puede. Ajá, ¿no? sí, ya. ¿Sí lo llegaste a ver? Sí, sí lo llegué a ver. Y la gente no se lo cree, pero sí, la ya. realidad es que crecemos en una ciudad de baches donde 5 de febrero siempre hay tráfico, donde llegar tarde es una odisea, donde es una realidad, ¿no? ¿Tú crees que el mexicano lo preparan desde niño para hacer chingón?
1: Es desde, desde lo que estábamos hablando ahorita en relación con los niños, que desde ahí viene el problema de su educación. Yo creo que el 80% de la población mexicana eh, pasamos por escuelas públicas, ¿no? También yo me incluyo. Y entonces en una escuela pública no se va a dar esta este impulso para llegar a ser, eh, pues, una gran potencia, pero yo considero que lo chingón ya lo traemos en las venas.
0: Sí. Oye, frase típica de maestra, ¿de cuáles te acuerdas de tu niñez? Frase típica
1: de maestra, no, la verdad no me acuerdo. No, nunca de.
0: <risa> de ese, eso te lo han de decir en tu casa, ¿no?
1: No, no me acuerdo
0: de ninguna. ¿Fuiste buena alumna? <risa>
1: Sí, siempre fui buena alumna, ¿Sí? muy inteligente, yo
0: creo. Era la jefa de grupo, ¿no? La que acusaba ahí en el salón. Maestra, ¿no? <risa> se ponen detrás de los baños, ¿no?
1: si ven esto, mis amigas de la secundaria se van a reír un buen, porque siempre en todas las reuniones de amigas me dicen, ¿te acuerdas cuando eras la jefa y nos decías este... <risa> ¿Me las
0: acuerdan? acusabas, ¿no?
1: Estaban haciendo cosas X en el salón, ¿no? Algo que no tenían que hacer, pararse. Y yo le digo, le digo ¿cuál es tu número de lista? No te lo voy a dar. Ah, es el 9, ya me lo sé. Ah,
0: bien poli, ¿no? Sí. Siempre hay uno así en cada salón, ¿no? Ah,
1: me encantaba hacerlo, la verdad. Y era la
0: teleza del de salón. Así ¿no? es, en la secu sí. sí y
1: sí, te, sí, te sí.
0: recuerda, ¿no? Con cariño. Sí, la verdad. Que cuando crees dices, no mames, creo que sí la regué, ¿no? No
1: me arrepiento todavía. No, no me arrepiento, ¿no? Me gustó. ¿Y tuviste un
0: maestro favorito así? ¿Un eh, kid? ¿Alguien que
1: dijera? En la mamá? universidad. ¿Sí? En la universidad es el único maestro del que yo lo recuerdo con mucho cariño. Fue hace dos años apenas. Eh, marcó mi vida, la verdad, y mi forma de pensar, eh, yo siento que nos parecíamos mucho, tuve mucha química con ese maestro, porque todo lo que decía en clase era como, sí, me identifico contigo, y a muchas personas les caía mal, este maestro castroso, ¿por qué nos habla así?, tenía como humor negro, pero siento que yo también lo tengo, y utilizaba ese humor negro para impulsar a las personas.
0: Yo creo que hay gente que, que, que te jode, y esto es de en todos lados para sacar lo mejor de ti, Eso ¿no?
1: hacía, exactamente. Sin embargo, había muchas personas que no lo veían así... ...y yo creo que ya por estar un poquito del lado del maestro... ...yo sí lograba entenderlo... ...me marcó mucho, y me marcó mucho que quisiera vernos bien... ...porque no todos los maestros quieren eso, ¿sabes?
0: No es lo mismo cumplir... ...y comprometerse que involucrarse, ¿no?
1: Exactamente, eso.
0: Porque hay muchos maestros que yo veo... ...y he tenido la oportunidad de platicar con dos que tres... ...que digo, no manches, ¿a poco tú das clase, no? No porque, digo lo van a ver y saben que son mis amigos, pero sí hay gente que le falta como que actualizarse, ¿no? Como que se entró en el síndrome de producto terminado, o sea, como que sienten que ya saben todo y ya no pueden saber más y nadie sabe más que ellos, ¿no? Yo
1: creo que les falta más que nada esa vocación y no solamente vocación como docente, sino vocación para para tener humildad, ¿no?, para dar lo mejor con el, las personas que te rodean, porque es algo que tienes que hacer no solamente en tu trabajo, sino en tu vida cotidiana en general, y tienden a ser personas envidiosas, envidiosas con sus conocimientos de que solamente yo lo puedo saber, les preguntas algo y te lo dicen así como superficial, ¿no?, pero no son, no se abren a ayudarte, no se abren a darte un consejo, mira, así lo puedes hacer, no se abren a enseñar.
0: ¿Y cómo es tu proceso creativo en cuestión de traes una buena idea, de dónde surgen tus buenas ideas?, Vas caminando, estás en el gym, normalmente hay un lugar, ¿no? Como que es donde dices, tengo que hacer esto para, para nuevas ideas, o de repente, ¡ay, encontré solución!
1: Ay, la verdad es que no siento que tenga como un eh, como un patrón, esto que te digo, por ejemplo, de la joyería que me salió de que yo quería unos aretes, y ya nada más por la necedad de yo quiero mi página... Pero en otras, en otras cuestiones como esto de la certificación del fitness o empezar a utilizar mi página de Instagram para aportar, yo considero que son más que nada por crecimiento personal. Porque cuando tú lo haces, cuando tú compartes, no solamente les aportas a ellos, te aportas a ti mismo. Lo haces para crecer tú. Al mismo tiempo que yo estoy compartiendo un post en Instagram con tips, con consejos para que lo lleven a cabo las mujeres en el gym, me llevó tiempo de estudio, ¿sabes? Entonces yo también aprendí en ese caso, también llevo a cabo mi redacción estoy aprendiendo sobre un estudio, es por crecimiento personal, creo que va más allá, Ma va más sobre eso.
0: Sí, ¿no? Como que va más referente a lo que uno... Es
1: que lo haces por ti. Sí. Ya posteriormente pues, tiene un impacto en los demás, pero tú lo haces por ti. Cuando te apasionas, cuando lo haces de corazón, es cuando te sale bien. Oye,
0: ¿no te ha pasado que los emprendimientos, ves quién es tu cuate y quién no?
1: Ay, definitivamente. ¿Sí, ya no? Lo comprobé muchísimo. Porque
0: sí. fíjate que a mí me pasó inclusive con el podcast, hubo amigos, saludos, que me dijeron, no, es que... Siempre hay un amigo que te quiere como que...
1: Cortar las alas? Yo les llamo
0: los javisnes, ¿no? Como que siempre tienen buenas ideas, pero nunca las ejecutan, ¿no? Y cuando tú las ejecutas, eh. dicen... No manches, lo hubieras hecho así, ¿no? Sí. sí. No,
1: ¿sabes qué? A mí me pasó que después de que abrí la página de joyería empezaron a abrirla más amigas y es como oye aguanta. nombre similar <ríe> no acabo de hacer. y aparte publicaban de que las mismas estrategias o acababa de publicar algo y ya iba y lo publicaba a su y lo página. duplicaba ¿no? Sabes qué hice bueno definitivamente a una chica sí la bloqueé dije ya no veas mi contenido oye es mío
0: qué ya por restringir si te diste cuenta sí
1: sí me di cuenta pero yo la bloqueé definitivamente
0: sí Eso más vale se ¿no? Hace. Sí oye por cierto eh, inclusive, no sé si te has dado cuenta Que en la actualidad hay gente que se dedica nada más A ver, imita y ni lo hace bien Hasta para imitar se requiere talento, ¿no?
1: <risa> Efectivamente ¿No? Pero yo creo que va más en relación con esto Que te digo que lo tienes que hacer con pasión No por imitar te va a salir Aunque lo imites exactamente igual Si una persona lo está haciendo con pasión Definitivamente le va a ir mejor Con pasión de corazón y entregándose todo A ese proyecto a que nada más te la pases copiando ¿no?
0: Que hay muchos Mal copiones, ¿no?
1: De hecho, sí No,
0: yo le llamo mal copiones porque sí ya están ni, ni...
1: Y siempre llega a tus manos, ¿no? Bien dicen que siempre sale la verdad Te enteras sí. y dices, oye
0: ah, Nosotros con el reto nos pasó muchísimo, muchísimo Ah, sí me sí. imagino
1: Y sí me tocó ver
0: sí. Entonces dije, bueno, déjalos Entonces, eso te permite también innovar, ¿no? Como claro, que decir, no entonces
1: ahora ¿qué hago? No, lo tengo que
0: hacer mejor todavía sí, ¿no? no y sacas cosas extra o Aunque también también dicen esto de que
1: el sol sale para todos no sí Confiar yo en tu que y... sí eh
0: y tu esencia y que te guste lo que uh -huh. hagas yo tengo casos de gente que me dice vengo contigo porque me caes bien
1: Exacto. punto
0: y yo ah bueno qué chingón, pero también los manuales <risa> son buenos no pero sí ha habido gente que hubo gente que sí me dijo y son honestos y me dijo oye fui a tal lado y, y pasé esto esto le digo, mira todo todo lugar todo método es bueno cuando lo haces con disciplina. Pero si no te dan una patadita de repente, si ocupas como que de repente te digan, oye, hazlo por la derecha, ¿no? O luego por la izquierda. Y si te fijas, la mayoría de veces la gente, ahorita hay un tema muy fuerte, no sé si te has dado cuenta, de las feminazis.
1: Ajá.
0: La cuestión radical de las mujeres, ¿no? Está muy cañón.
1: Ay, no quiero hablar sobre eso. No.
0: Pero sí es un tema muy cañón porque sí. nos pasó apenas con una campaña de publicidad. ...me dijeron que veía yo los estereotipos... ...y que tenía que pensar más en la generalidad de las mujeres... ...y dije, caramba, o sea, nunca me imaginé que alguien... ...y te estoy hablando de un párrafo como de 10 renglones... ...dije, sí, le invirtió tiempo... ...y era alguien preparada que se veía que participaba activamente en las marchas, ¿no? Yo creo que hay un punto medio, ¿no?
1: Yo creo que sí hay un punto medio... ...la verdad es que no me gusta hablar de este tema por sororidad a las mujeres... ...porque yo conozco muchas amigas y personas cercanas que sí están metidas en ello... Y, pues, no me gustaría que llegaran a malinterpretar mis comentarios. En lo personal, yo no, no me considero... Pero
0: tomen <ríe> armónicos, <ríe> pues ¿no? ¿sabes? ¿sabes?
1: <ríe> no, en lo personal, yo me considero que estoy en un punto medio. Sí si me considero una persona feminista. Eh, Pero, algunas... ¿sabes qué? Si está
0: cañón... el O sea, lo que sí reconozco yo como hombre es que sí es está cañón el acoso. Uh -huh. o Así sea, está cañón, o sea... Yo he visto dos, tres veces que las chavas están paradas, y, y medio camión, y, y luego uno como hombre a veces se escupe mezcla, ¿no? Entonces, pero lo que yo veo mucho, también, inclusive en el gimnasio lo he visto, que de repente, el todas mías, y dices, hay un límite y hay un punto medio, pero también hay un punto medio para decir, yo creo que falta ese punto medio, ¿no?
1: Sí, sabes, yo creo que sí, esto del acoso es una de las principales problemáticas en México. Ahorita que mencionabas el gimnasio es algo que yo vivo todos los días y sí me... es de que prefiero ir con playerotas flojas y así para que no se me queden viendo... Me acuerdo que en pandemia, eh, Aysen tiene un amigo con un gimnasio, entonces prácticamente teníamos el gimnasio para nosotros solos y ahí aprovechaba para llevar short y top, algo que no puedo hacer en mi día a día en SmartFit porque de verdad las personas es de que se te quedan bien totalmente, no te dejan entrenar a gusto o vienen, te hablan, yo según pues mis audífonos para enfocada ni me hables mejor, ¿no? Pues se te quedan, hable y hable y hable hasta que te quitas los audífonos y ya de bueno, ¿qué pasó? Y ya, eh, ¿te puede invitar a un café? Yo creo que eso también es parte de acoso y no tiene nada que ver con esto que Es que algunos dicen, es que si estuviera guapo, pues no sería acoso. Yo creo que sí, siempre ah, es pasó? acoso, ¿no? Porque tú estás entrenando, sí. estás enfocada, o sea, ya ahí como que, pues no te entrometas.
0: Sí, ¿no? Aparte lo sí. es que hay lugares para todo, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Sí, fíjate que bien, eh, ahorita está fuerte lo de TikTok y lo de Reels, que está Instagram tirándole duro y una chava publicó en reels que es más increíble lo que hizo Instagram con reels publicó este cinco tips para ir al gimnasio no te le quedes viendo este lleva tu o sea cosas que dices es cierto o sea yo hoy que fui vi a varios dije no manches o sea hasta que tomas <risa> y dices,
1: no sí lo viven sí es lamentable porque ni siquiera van a entrenar o sea tú les pones tantito atención y es de que están
0: no necesito, no es eso. necesario verlos entrenar porque se les ve, ¿no? Quien entrena se horrible. le nota.
1: Exactamente. Y quien no entrena
0: también se le nota. Así
1: es. Sí pasa, bueno, ¿no? Eso, es un tema complicado también, eso del acoso, porque, bueno, hay varias posiciones. Para algunos lo que es acoso, otros dicen, no, está siendo muy exagerada, entonces. Pero yo creo que hasta que lo vives en carne propia y un hombre no podría ponerse completamente en el lugar de una mujer que sí lo vive todos los días. Y desde niñas el acoso está siempre.
0: Te voy a decir que una de las experiencias que viví, colaboramos con un país de Sudamérica que vas a ver precisamente cuando veas el podcast qué país es. A diferencia de México, este, que es, voy a decir los tres países, Panamá, Colombia y Venezuela, la que manda no es el hombre. La que manda es la mujer. Y si la mujer dice que no, el hombre lo sostiene, entonces, y me decían, es que nos llama la atención cómo hay machismo en México, o sea, ya platicaron, decía, sí, es que acá, si te dice tu viejo, no sales a tal lado, pues no sales y te quedas en tu casa, pero en países como Sudamérica, como Colombia, Panamá, Venezuela... Está cañón el woman power, ¿eh? Claro, ya me
1: voy a ir a vivir para sí, allá. ya, ya voy para allá. Pero sí. Pues es... tampoco estoy a favor de que la mujer mande, ¿no? Porque hay algunas relaciones en México, hablando de México, en los que sí la, la mujer se ve bien imponente.
0: Yo bien creo tóxica, que ¿no?
1: ambos merecemos nuestro lugar por el simple hecho de ser personas.
0: si ¿Sí has tenido gente tóxica en tu vida? Demasiada. <risa> Saludos, ¿no?
1: Y saludas. Saludos, ¿no? Si ha habido
0: gente tóxica entonces?
1: Ajá. Uh -huh. La verdad sí, pero también son ¿Es, es más que... fácil
0: ser tóxico o soportar un tóxico.
1: Es que yo nunca me voy a considerar Ay. tóxica,
0: ¿sabes? ¿Has tenido la sensación de chequear el celular de tu novio?
1: Ay, sí. No, no como ellos, la verdad es que siento que los hombres es de que a cada rato abren el celular. Pero sí me ha surgido ¿Sí de te confianza. han pedido el celular? Sí, definitivamente. ¿Y sí. lo has dado? Me arrepiento, no debería estar hablando de esto, <risa> mi dignidad, ¿Eh? ¿dónde queda?
0: <risa> oye, pero es un tema muy cañón, ¿no? Porque es que, ¿sabes
1: que Uno lo hace es cuando mi... está enamorado de manera inconsciente, porque como, ah, no pasa nada, ni tengo nada, pues ya que lo vea, entonces lo disfrazas, ya cuando lo ves de afuera dices, oye, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Aunque no tuviera nada, pues que le valga, ¿no?
0: Y que ya es delito en México, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Ya es delito en México ah, de motivo sí. de divorcio. Ya
0: tengo varias personas. A <risa> hay, que mandar? ¿El podcast ¿Ros? saludos Saludos. Sí, es que está cañón, imagínate. Sí. O sea, no tiene nada, pero es tu privacidad, ¿no?
1: Claro que sí.
0: O sea, y es válido para todos igual. ¿Y tú, a la gente que te pidió el celular, tú se lo pediste, le dijiste ir de ir venida o nada más te lo pidió a ti? A
1: una persona no se lo pedí. Pero me lo dio. <risa> No, 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 creo que esa persona nunca nunca lo revisé, y ¿sabes por qué no lo revisé? Porque yo sabía que iba a encontrar algo, entonces como loca enamorada, dije, no, mejor ni lo veo. Pero si estabas tentada. Pues creo que nunca, creo que no he sido así, ¿sabes? Y con la otra persona con la que sí he revisado, es porque me lo pedía, entonces yo decía, pues yo también tengo que verlo, no voy a ser la única algo? No, por fortuna no. Muy vivo, ¿no? todo, ¿no? Sí.
0: ¿Y alguna vez encontraste a alguien eh, una infidelidad así? Todo? No,
1: vi, por el celular no ¿En vivo? <ríe> en vivo sí.
0: No manches, ¿en serio?
1: Hace muchos años, ya sí. en, mi, en mi amor de adolescencia
0: Sí, o sea, los viste en el parque. Y ibas... No, no me
1: tocó verlos. O los encontraste sí, en el con, Me contaron, me contó, me contó una persona. Ah, pues me contó la chava, ¿sabes? Con la que me engañaron. No mames. Yo creo que o sea, lo tenía en su conciencia. O sea, te citó y
0: te dijo. No,
1: estábamos en, Estuvo bien chistosa esa experiencia porque me acuerdo que mi novio era tan tóxico que me dijo un día, no puedes ir a esa fiesta.
0: ¿Tú crees, un paréntesis, ¿tú crees que los tóxicos algo, algo esconden?
1: Yo creo que sí, algo esconden, además de inseguridad. Aparte, ¿no? Antes. Aparte, sí, sí, ¿no? Porque... Sí, porque sus comportamientos no son nada sanos. Entonces, sí, esconden infidelidades, pero sobre todo inseguridad y baja autoestima.
0: Oye, ¿y la chava que te dijo? Y fíjate que...
1: Bueno, llegué a la fiesta. Para empezar, me dice este chavo, no vayas a la fiesta. Y yo de bueno, no voy a ir. Y por acá, sí voy a ir, vámonos. Y eh, eh,
0: como que es de esas veces que te dicen no...
1: Porque ya sabía, ¿no? Y vas, sabes? ¿no? Porque
0: ¿Sí? él sabía ¿Sí? que... Ah, cabrón, fui ¿no? me lo
1: encontré ahí y yo de edad, la... no que tú tampoco ibas ah, no, a venir. Manches, ¿no? <ríe> y la chaval, luego, luego, en cuanto llegué me dijo, no, es que la semana pasada, ¿esto que es? Y oso, porque todos se enteraron, ¿sabes? Los que Moment. estaban en el círculo. Entonces dijeras, oye, me lo hubieras dicho antes, no, <ríe> tan siquiera.
0: Agarró el micrófono <ríe> y te dijo, ¿te tengo algo que decir, Jasmine? Bueno, bueno.
1: <ríe> Mira, ya me da risa, pero ese día... No
0: sí, lloraste pasa. de coraje.
1: Sí, creo que no lloré hasta llegar a mi casa, pero sí traía un coraje y todavía vas y, y enfrentas al chavo, ¿no? A ver, ya me acaban de decir esto. ¿Cuándo? No. <risa>
0: no. Siempre hay una persona que miente para dañarme, ¿no?
1: Así es. Sí, ¿no? Ay, no. A ver si escucha eso. Sí, no.
0: Compártelo. <risa> pero sabes qué pasa. Eh, decía Jorge Bucay, no mientes, te mientes, ¿no? Entonces, al final de cuentas... Yo creo que, decía un amigo, una frase muy, muy filosófica es la mierda y la verdad siempre salen a la luz, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿no?
1: Por fortuna, sí, así es, incluso lo que tú haces. Yo siempre he tenido consciente esa esa frase de que todo siempre va a salir a la verdad. De hecho, por eso, más que por salud mental y demás, no, no tiendo a revisar celulares ni nada de eso, porque digo, mira, lo que va a pasar, tiene que pasar. Y va a salir la verdad tarde o temprano. ¿Y te has enterado
0: si le han sido infiel a alguna amiga tuya?
1: ¿Alguna amiga mía?
0: Que hayas dicho, no manches, le tengo que decir, pero no sé por qué.
1: No, creo no. que eso no me ha pasado, no me Sí, no, definitivamente sí le ¿Sí diría. ¿Sí le dirías? Sí, definitivamente. ¿La protegerías con la verdad? Claro que sí. En cuanto yo supiera, amiga. Amiga, tengo algo <risa> que decirte. Sí, definitivamente.
0: Que si te fijas, ahorita Instagram tiene mucho auge con la gente tóxica, que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, pues lo vemos más, ¿no?
1: ¿Sabes? Y, que, y qué mal, porque se ve más y se ve chistoso. Entonces uno sí. de que, ay, yo soy la tóxica en la relación, y hace sí. eso, lo, lo tomaron como una burla y no debería de ser así porque es un tema serio.
0: Hay gente que, que vive con la gente tóxica y se casa con la gente tóxica.
1: Sí, oye, y todavía que sí lo están haciendo consciente, pero uno lo normaliza, como, ay, siempre va a ser así, tendemos a, a normalizar que en las relaciones siempre uno va a ser el tóxico y el otro el sumiso, y la verdad, pues no, no, no es así.
0: No, está cañón, pero fíjate, te voy a decir algo, la gente tóxica decía Gaby Vargas en uno de sus libros, hay tres parejas que te encuentras en la vida, la primera que te hace llorar como nunca, pero te da una lección enorme, la segunda que la cagas y que sabes que la cagaste y que al final de cuentas, pues es bueno, lo dejas ir, ¿no? Y la tercera que dicen, mira, ok, yo te doy lo que aprendí, tú me das lo que aprendiste y caminamos juntos, ¿no? Que yo creo que todo mundo se enfrenta a esas tres parejas.
1: Interesante, ya pasaste por las tres, oye.
0: <risa> Buena pregunta, yo creo que... Fíjate que sí, fíjate que yo sí he, he, he convivido con gente tóxica, pero uno, lo que tú dices es cierto, lo normalizas. O sea, dices, ah, es normal, es que es porque me quiere, <risa> es porque me ama. Me protege. O es porque, fíjate, te voy a platicar una anécdota, una chava sí estuvo a punto de atropellarme así, literal, tóxico sabe y sabe que se va a enojar cuando se entere, pero sí este estaba obsesionada, o sea las mujeres, una mujer enamorada es muy peligrosa.
1: Ay, pues no cualquiera, oye y ahorita que dijiste eso sí conozco a una persona que lo atropelló literalmente, no. entonces mi, o sea a mira, valdrede, ¿no? ya es eh, común por así decirlo, dos personas platicando y a los dos, bueno a ti te quisieron sí. atropellar y ¿Qué onda? Sí está
0: loco, ¿no? O sea, es que vivimos en un mundo que se ha perdido la capacidad de asombro. O sea, sí, también he tenido amigos que, que la han pasado mal. Que digo, híjole. Y también he, he visto amigos que la han regado, la regaron tanto, que ya cuando quieren regresar al lugar, pues ya está ocupado, ¿no? Entonces, así pasa. O sea, realmente eso del amor ahorita en pandemia. Yo tengo amigos que en esta pandemia se separaron. O sea, que dije relaciones rotas. Sí, ¿no? Inclusive mucha violencia intrafamiliar. También. Entonces, imagínate, está cañón, o sea, de tanto encierro. Si de por sí, este, imagínate, la aguantaban solo en las noches. Ahora, 24, 24/7.
1: Pero también como uno se casa con... con per... ¿Sabes? Hace poco estaba hablando con un amigo de esto muchas veces estamos en una relación y desde que comienza la relación sabemos que no es el tipo de persona para nosotros pero solemos decir, bueno, un mes más a ver si se componen las cosas bueno, igual y ya cuando empecemos a compartir más, bueno, y vamos postergando el tiempo, cuando menos lo esperas ya pasaron 3, 5, 7 años de relación, incluso hay personas que se casan así, sabiendo esto y entonces ¿ahí qué será? nuestra falta de amor propio falta de concientización más bien
0: buscando una imagen paterna, ¿no?
1: ¿Crees que tenga que ver eso? Yo creo eso? que
0: tiene que ver mucho eso. Todo el que... tiempo
1: queriendo suplir. Y te aferras a que quiero que sea esta persona. Cuando afuera tenemos... Oye, un mundo... aparte hay
0: amigas tóxicas, ¿no? O sea, de esas que... ¿Por qué le hablaste a su tanita? Oye, ¿qué onda? ¿Ya no somos amigas o qué? O sea, o te vi en una foto, la subiste y no salí yo, ¿no?
1: No me ha pasado ese tipo de amigas, gracias a Dios, pero sí las he conocido.
0: Mm, pero está cañón, ¿no?
1: Está también intenso, porque qué onda con esa amiga. Sí,
0: de... Pero, Qué miedo. Eh, sí, es que realmente estamos en un mundo donde perdemos la capacidad de asombro, ¿eh? o sea, inclusive, era lo que te decía, no toda la gente tiene la capacidad de entender cuándo ya es tóxico y cuándo no, y no solamente eso, las relaciones, las amistades, los entornos, el trabajo, la escuela, hay gente que vive, yo tengo varios amigos que llegan aquí y me dicen, no, es que mi trabajo es súper tóxico, o sea, yo ya voy a renunciar. Pero siguen ahí, o sea, hay gente que tiene la necesidad de sentirse necesitado.
1: Es la conformidad, sobre todo, bueno, aquí ya tengo un salario, bueno, aquí en la relación, pues sí estamos mal, tenemos problemas, pero ah, no estoy solo. Si no, no me pega no me quiere Exactamente, ¿no? o esto que está pasando eh, también en, en la juventud, y yo creo que también en los adultos, que tendemos, por ejemplo, las personas que tienen mucho tiempo solteros y que nada más agarran ya lo que sea por no estar solos, ¿no? Para suplir esos, esas emociones, esos sentimientos. Oye, sí,
0: ese es un tema, ¿eh? Porque hay gente que llega a los veintitantos soltero y ves que dicen que soltero, maduro, algo pasa por ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí es algo muy fuerte, ¿no? Sí. Si yo también. tengo dos, tres amigos mayores de 35 años que, pues yo les hago burla, ¿no? El, ya sabes, el típico de, no, oh, pues ya van a ser tus nietos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero tengo amigos muy intelectuales, muy preparados, que en su cabeza a lo mejor ser, será tener un perrito, pero hijos no estén sus planes. Hay mucha generación de joven que prefiere tener perros que hijos.
1: En lo personal ninguno de los dos. <risa> yo, yo no, yo siempre he estado consciente de que no quiero tener hijos. No sé si más adelante cambie esa perspectiva, pero hasta el momento no.
0: Cuando tus hijos escuchen este podcast, van a ver. <risa> no. Que no, ya, ves, ¿no?
1: Que no. Y tí... perritos tampoco, también conlleva una gran responsabilidad. Pero
0: sí tienes, ¿no?
1: Perritos, sí. sí. Bueno, no son míos, son de mi hermano. Entonces, él se encarga de limpiar, de dar de comer, todo. Ya para acariciarlos, ¿Qué, está sí, bonito. Ya, ya, ya. <risa> ¿Nunca
0: los sacas a pasear? Porque son unos monstruos, ¿no? Son huskies, ellos, ¿no?
1: ajá, a pasear, sí, a correr. Nada más que eh, están súper mal educados, entonces jalan y son súper fuertes. Es un rollo. Pero sí, son sí, bonitos están la
0: muñeca, ¿no? Dislocando el hombro, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí me llevan, definitivamente.
0: Y te iba a comentar, eh... Conforme a lo que tú ves ahorita en TikTok, ¿te uniste a, a la ola de TikTok?
1: No, eso sí es algo que no, no me ha jalado todavía. <ríe> no, ni nunca, yo creo que nunca. Es que la verdad... Yo vi amigos
0: que me dijeron que nunca no. y de repente ya los vi haciendo un baile extraño.
1: Mira, es que sabes, a esto no le veo algo que aporte. Las redes sociales, me encanta estar en redes sociales porque aprendes, porque inciva a tu creatividad, a tu motivación, porque tienes algo que aportar y al mismo tiempo recibes del resto. Pero TikTok, ¿es de que estar imitando sonidos o bailes? Aparte, qué, okay? ¿sabes
0: que Ahorita mucha gente empezó a hablar de su vida perfecta, a mostrar su vida perfecta, y ya cuando los ves en la vida real... No sé si te ha pasado, que dices, no manches, ahí andan aguantas en pareja y están sí, peleando. Sí, ha
1: pasado muchas veces, de hecho, con cercanos y con lejanos de todo tipo, que sorprende totalmente. Y ahí es cuando uno valora lo que tiene y dices como, a ver, ya, o sea, no te dejes llevar por las apariencias.
0: Sí hay mucha gente así, ¿no? Que, que le da mucha prioridad a las redes sociales, son todo. Y se pierde ese contacto, ¿no? Esa validez de que la gente no nos está observando o de, es que ya no me sigues, es que yo te sigo, es que, es un desmadre.
1: Pero, ¿sabes que Últimamente, antes, no que me haya afectado que veía que personas me dejaran de seguir, pero sí decía como, ay, ¿por qué me dejan de seguir? Y hoy, bueno, no, últimamente me he dado cuenta... De que las personas que te dejan de seguir es porque no conectan contigo, pero llegarán personas que sí van a conectar, llegarán personas que sí les interese tu contenido, y es la calidad de personas que estamos buscando. ¿Qué importa si son muchos, si son pocos? Pero hay que hacer una comunidad para conectar, para aportar, para recibir.
0: Que las historias... Últimamente yo he visto más historias tuyas, más sí. te has subido más a, a... Te has dado el tiempo, ¿no? Porque hubo un tiempo donde sí no había historias. Inclusive Instagram te decía su tenito de tal, tiene mucho sin subir historia, y acaba de subir uno, ¿no?
1: Sí, sí, eh, muchas, muchas amigas de la universidad principalmente, dos, tres años atrás me decían, empieza a subir contenido fitness, de verdad que te va a ir bien, a las personas nos va a gustar verte, escucharte, y es algo que no me había tomado el tiempo de hacer porque siempre vi al fitness, al ejercicio, a mi alimentación como algo mío, algo muy mío, no por envidia de no querer compartirlo, pero es de que yo llego, me pongo mis audífonos y voy a entrenar, nada, de déjame estoy grabando, a ver la foto esto, yo voy a entrenar. Oye, ¿qué
0: onda con la gente que va al gimnasio a tomarse sí. fotos, no?
1: <risa> bueno, sí me tomo fotos, <risa> pero hay son las que todo No, ya no son fotos, ya ahora
0: son reels. Ahora son reels. Sí, ya, ya. Yo por lo
1: menos aporto mi rutina. Sí, ¿no? Sí.
0: ¿Qué onda? Yo sí dije, órale, ya está con los reels a todo lo que da. Sí. Fíjate que yo sí me doy un tiempo al día de cuando tengo invitados del podcast y me meto a sus redes, estuve ahí un rato en tus redes y todo, viendo qué hacen, cómo lo hacen, y vi mucho que vas muy dirigido a la gente que, que va empezando, o sea, a la gente que no sabe qué onda, o sea, las rutinas de... Pero obviamente tú ya vas adelantado, obviamente... La gente del podcast no lo sabe, pero tú ya ganaste un premio por estar fitness.
1: Sí, ya, ya este año son cuatro años entrenando, entonces ya es algún tiempo. Yo sí definitivamente voy dirigida a, la, a las personas principiantes porque son quienes necesitan la ayuda. Las personas que ya estamos más adelantados en este medio, probablemente si sí recibes un consejo de los demás, alguna vez ves una rutina de algún influencer, pero sabes que no lo vas a seguir porque tú ya sabes cuáles son tus objetivos, dónde tienes que trabajar. Y los principiantes no saben nada, como esto que estábamos hablando de Bárbara de Regil, si tú les dices, come esto y te vas a poner bien fuerte... Lo van a hacer, entonces mejor aportarles contenidos que de verdad les van a servir, que de verdad se vayan sí, involucrando en esto, ¿no?
0: Y te voy a decir algo, o sea, mucha gente, o sea, si te fijas en las redes, a veces ni entrena y son más fotos que entrenar, ¿no? <risa> sí. Yo lo he visto ahorita muchísimo de gente que digo, no manches, y la historia, y estoy aquí, o sea... Pero es parte de, ¿no? O sea, ya es inevitable, ¿no? Es como una tendencia. A... Yo creo
1: que sí, es parte de su personalidad. Me ha, me ha tocado ver a varias chicas en el gimnasio planchándose el cabello y tú como, ah, bueno, ya se va. No, se lo planchan para salir a entrenar y verse bonitas. O maquillándose y ya salen a entrenar. Oye,
0: la tendencia también son los instructores que se van con las bonitas.
1: Ay, sí. <risa>
0: <risa> Oye, yo he visto, bueno, te voy a decir algo acá... Donde entreno, puedo, lo, espero que lo veas, si no lo ve, pues el entrenador sí es muy neutral, o sea, tiene bien plano, nos atiende parejo a todos. ¡Qué bueno! Pero sí, la queja número uno de los gimnasios con los que hemos tenido convenio, que estoy muy contento con el convenio actual, pero con otros convenios sí fue de que, oye, es que más de la cadena amarilla con negro... Este, oye, pero es que nos dejaron porque este, se fueron con las bonitas y a mí que me veían gordita. Sí se da mucho eso.
1: Qué cero profesionales. Y sí, sí me ha tocado verlo muchísimo. Eh, en el gimnasio he notado muchas veces cuando algunas personas principiantes están practicando mal algún ejercicio y ellos se queden en el celular o como que se hacen patos caminando para allá y para acá y sabes que es lo malo que si tú te acercas a corregirlos te llaman la atención porque te las das, te las estás dando de entrenador personal y tienes que hacer un pago para eso
0: ¿Te dijeron a ti? Que... A mí no
1: me han dicho pero he escuchado por eh, conocidos que sí les han llamado la atención reiteradas veces por, por corregirlos entonces mejor pues ya no me meto en eso pero sí me ha tocado ver muchas veces Qué loco, ¿no? Sí, qué feo.
0: Aparte, imagínate, o sea... Pero tú sí has corregido a alguien. O sea, sí le has dicho, oye... Amiga, si te va a salir la lonja,
1: Yo creo que sí, a muy pocas personas, pero sí, principalmente a mujeres... ...que son con quienes tengo más como acercamiento.
0: No, sí, con hombre, imposible, ¿no? Con una mujer es como... Igual un hombre, si se acerca una mujer, va a decir, este, ¿qué onda, no?
1: ¿Por qué me hablas? sí, o sea, de verdad... Sí, sí, definitivamente.
0: Es un tema, o sea, entre mujeres se entienden mejor. Sí, o sea, uno como hombre sí va... Yo lo he visto, ¿eh? Porque tenemos la culpa nosotros, porque el hombre que se acerca a una mujer... Si sí es para tirarle el K. ¿Siempre? Yo he visto en los gimnasios que andan sobre... O sea, de verdad es muy notorio ahí. O sea, en lugar de decir... Y las gorditas solas. Y el cardiozumba, ¿no? Sí,
1: no, no es súper incómodo. Y van
0: entre no. grupos también para apoyarse. No, no, pero
1: eso es mejor, mira. La técnica de los audífonos casi nunca fallan. Y poner cara de amargada mejor, no, <risa> más vale.
0: Sí, cara de pocos amigos. <risa> con, ¿no? las,
1: con las mujeres de... Hola, bonito mm. día con los hombres.
0: <risa> ¿Qué onda, no? Sí. <risa> ¿Qué onda? Y si te fijas, la mayoría de veces el entrenar es todo un odisea, o sea, desde darte el tiempo, vi que publicaste lo del pizarrón, uh -huh. de planeación, sí. ¿eso siempre lo has hecho?
1: Lo comencé a realizar yo creo que en la prepa, no con un pizarrón, pero en la prepa me di cuenta en temporadas de exámenes sobre todo, que me funcionaba mucho realizar cronogramas, era de que tal día a tal hora tengo que entregar esto, tal día a tal hora tengo examen de esto, empecé a realizar cronogramas en mis libretas, literalmente a hoja y lápiz, y me funcionaba mucho. Había algunos compañeros que decían, ¿cuándo era el proyecto? Ah, mi libreta, ¿no? Y yo acá señora organizada. Sí, tú
0: eras la, la sí. desde la primaria, ¿no? La jefa de grupo.
1: Entonces ahí tenía todo súper organizado, ya sabían qué libreta iba tachando lo que ya se cumplió. Y para también
0: sabías quién no había hecho la tarea. Sí. Quién...
1: <risa> bueno, no, tanto, tanto así no.
0: ¿cuál es tu sí? anécdota que recuerdas más de esa etapa de cuando eras la jefa de grupo? ¿Añoras eso? O sea, ¿regresarías el tiempo atrás?
1: Regresaría al tiempo de la secundaria, pero no tanto como para ser jefa de grupo, simplemente fue yo creo que mi temporada favorita. ¿Por Era qué fue feliz. tu temporada <ríe> favorita? <ríe> Me acordaba que siempre, siempre la pasaba bien, siempre salía riendo de la escuela por una u otra razón, siempre estaba feliz, no había preocupaciones, no había estrés, todo, todo fluía de la mejor manera. ¿Y ahora? y ahora, <ríe> ¿qué pasó? <ríe> y ahora todo gastos, cambió, ¿no? compromisos, sí. preocupaciones, ahora
0: ya no, sí. ya con 20 pesos ya no la armo, ¿no?
1: definitivamente,
0: ¿y te ha pasado que te, te reúnes con tus amigos de la secundaria?
1: con los amigos de la secundaria no, solamente con dos amigas de las más cercanas, pero sí me, me gustaría hacer un, eh, ¿cómo le llaman? encuentro con, con todo el grupo y así, sin embargo no se prestan la verdad, malos se pasa.
0: Sí, están ahorita en el penal de... No es verdad. <risa> más bien, yo creo, por eso ni
1: contestan. Es drama, es drama, es drama.
0: No, pero... O, o pero tienen sí más de cinco gustaría, hijos, ¿no? ojalá
1: sea, algún día.
0: Sí, eso sí. Eh. ¿La mayoría ya tiene hijos? La
1: mayoría tiene hijos y más de dos. Sí. Hay que, hay que... Hay que decirle al
0: gobierno de Querétaro que mande una televisión. <risa> <risa> no, no es... Es que no me hay tiempo imagino, para eso, ¿eh? Definitivamente.
1: No, o sea... no aparte, ¿sabes? Deja tu... Esta cuestión de que tampoco hay educación sexual, de, de que no hay educación para sí, los tema. métodos anticonceptivos, no sé qué va a decir mi mamá, si ¿sí escuchas.
0: <risa> <risa> no, pero te voy a decir algo, decía Jorge Bucay, que le preguntaron en terapia que cuál era el mejor método anticonceptivo, y él les dijo que un vaso con agua. ¿Por
1: qué?
0: Les dijo, ¿antes o después? Dijo, no, en vez de...
1: <risa> ah, bueno, definitivamente sí no estoy con, con, Pero si te
0: fijas la educación sexual ahorita es un problema muy serio, o sea, realmente, y es otro factor del internet, eh, se ha normalizado el, el sexualizar, y te voy a decir algún género que no me gusta, que es el reggaetón, que ha sexualizado mucho a, a, a los menores de 15 años, o sea, he escuchado letras que sí dije, no manches, yo me, me admiraba de la gasolina o de cosas así de Daddy Yankee, y ahora sale Bad Bunny con cosas que digo. Y es
1: que son letras súper obvias, ¿no? Antes era como en doble sentido. No, o sea... Que si le ponías atención ya, ah, como que quiere decir esto. Pero ahorita ya. No sé normalmente... si
0: escuchaste la de si tu novia no te.
1: Ajá. Dije, por ejemplo. ¿Qué onda, no? Sí. <risa> por ejemplo, mira, a mí sí me gusta el reggaetón, pero reconozco totalmente que hay letras que. Qué onda.
0: O las cuatro babies, ¿no? Eso, También fue ejemplo, un rollo, es una ¿no? De las
1: más fuertes, ¿no? Pero, bueno, ya muchas. Ya todas, ya todas ¿no? No, todas, yo creo. no y sí, la que censura. fue el
0: tema de las mujeres, la de Tusa. La
1: de Tusa.
0: Toda mujer en el antro con <ríe> unas copas antes de la pandemia, sí. corrió Tusa, ¿no? Fui sí, al cumple de
1: una amiga como un mes antes de que empezara la pandemia y la pusieron de que 10 veces y las 10 veces, bueno. Bueno. <risa> Otra ¿Sí? vez, sí. Si
0: hubiera salido cuando ibas en la secundaria, yo creo que hubiera sido un Uy, hitazo, ¿no? Todo no, un
1: auge, No sí. manches,
0: <risa> la pandemia en lugar de las mañanitas en el cumpleaños, ¿no? Sí. Ay, no. Pero okay. es todo un tema, ¿no? Eso de las mujeres también tienen sus himnos y todo, ¿no?
1: Ajá, en el, en el feminismo sí tienen... ¿Cuál, cuál era el...? el... Se me fue por completo, he escuchado dos, el último que salió me gustó mucho, pero el primero se me olvidó
0: Sí, son, ha, ha habido varios, pero al final de cuentas siempre encuentran como que el tema, ¿no?
1: Así es
0: Y aparte, ¿sabes qué pasa? Ahorita la gente está queriendo reunirse por el encierro O sea, aprovechan cualquier lugar para hacer reuniones, no sé si te ha pasado que la fiesta clandestina de Sutanito, ¿no? Bueno, no sé si supiste una pelea de box que fue en un hospital muy famoso aquí de Querétaro.
1: No, eso no lo supe.
0: No, hay que ver más este... Eso no lo supe. Sí, fue aquí cerca, este, un hospital muy grande que está construyendo arriba, hizo una pelea de box, y digo, un hospital cuidándonos del coronavirus, este, hacer una, en el techo una pelea de box, dices, órale, ¿no? Qué tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas lo que buscamos es eso, un cambio.
1: Claro que sí. Sí, se aumentó el número de, de reuniones en casa, ¿no? Ya actualmente los vecinos ya es súper frecuente. ¿Pasaste tu
0: cumpleaños en, en cuarentena, no?
1: Sí. sí, fue en julio.
0: No manches. <ríe> no? ¿Y cómo le soplaste? Yo, yo también. Que, pues, ¿yo sí, también? Ya todos nos
1: tocó prácticamente <ríe> sí. ya bajar un año. Sí. sí
0: definitivamente. Yo, to, yo tuve que soplarle con la, con la secadora. <ríe> porque no, no podía soplarle.
1: ¿En qué me he suelto yo? El primero de mayo. En mayo, es que era súper reciente, ¿no? Sí, Ay, ¿no? sí,
0: Yo nada más, eh, de hecho, tengo una amiga que es periodista, que eh, espero que vea ve el podcast, ya le hice la invitación también, que ella sabía, yo publicaba que nada me cambiaba la camisa para arriba, pero yo traía pantalón de pijama, o sea, la gente nada más veía eso y yo me lo cambiaba, o sea, no tenía mayor conflicto, decía, total, lo importante es que me vean... De arriba, de arriba hacia, de abajo. Sí, hacia, sí,
1: llegué a ver tus nada. historias. Pues yo sigo trabajando así, es lo
0: bueno. No, está <risa> genial, yo, yo aquí vengo y las de la entrada no dejan pasar, ¿no? Pero sí,
1: sí
0: esto, yo soy feliz con, con ese tipo de ropa. O sea, yo... o
1: sea, estaba padre trabajar de ese modo, pero Luis yo ya llevo ocho, nueve meses así. <risa> ya, eh. ya, ya me, me está súper desgastado. O sea, estaba pensando hace un par de semanas de que, oye, llevo ocho meses sin arreglarme. No. Prácticamente, ni poner mis zapatos, ¿no? Porque solamente no iba... A... Ahorita ya regresé al gimnasio. Pero es de que Legends a pijama, pijama a Legends,
0: o sea... No manches. Sí. Pero ¿sabes cuál es el conflicto? Para la gente que subió de peso, imagínate.
1: También.
0: Volver a usar la ropa que usaban en febrero. Uh -huh. Porque te voy a decir algo. Yo tuve dos casos, que no voy a enterar sus nombres, pero que saben de quién hablo, que no los reconciden en el trabajo. O sea, <risa> ah, dijeron... Oye, no manches, tómate otra foto, o sea, no, no, no eres tú. Pero sí, sí cambia la gente. ¿eh? Sí,
1: sí, supe de muchos casos que se fueron para arriba.
0: ¿No te tocó ver amigas que dijiste, no manches, qué pasó?
1: Amigas en lo personal, no, pero sobre todo eh, colegas del trabajo, que las llegué a ver en una reunión y dije, ¿qué onda? Pero ahí pues que creo que incidió tanto la ansiedad como uno, como comodidad, que no se sabe controlar.
0: Ese es no un dilema, mí, ¿eh? Uno no sabe controlar. Uh -uh. ¿Sabes cuál es el problema también? Que si nos controlamos, está el hambre emocional, uh -huh. el hambre que te da cuando sabes que estás en un panic attack, que la gente entró mucho en ataques de pánico, no sé si te enteraste. Sí, definitivamente. La ansiedad, pánico, que decían, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O ahora que ahora este, qué sigue? ¿Qué va a hacer de mi vida? Porque en 100 años no habíamos vivido un confinamiento.
1: Y yo creo que aunque ahorita ya lo hemos asimilado un poquito, la ansiedad sigue estando ahí, porque no sabemos cuándo va a terminar o si va a terminar.
0: Aparte, ¿sabes qué? No sé cómo lo vivieron en tu casa.
1: En mi casa todos continuaron trabajando con medidas de prevención, pero nunca dejaron de trabajar. Fui la única que sí la mandaron a casa. Váyanse, y...
0: muchachos, váyanse a trabajar. Yo aquí les cuido eh, el changar. Pues ¿no? me
1: pasó eso, pero te digo, por eso me dio muchísima ansiedad, porque prácticamente estaba, y estoy, todo el día sola en casa. Entonces, con los niños. Habrá que...
0: Oye, ¿qué onda con las mamás, no? Es de repente ahí... ¿Viste el meme de la niña que jaló de los cabellos a la hermana sí. del pastel? Yo creo que es el reflejo de la, del encierro, ¿no? <risa> Yo
1: creo que también,
0: ¿sí? ¿Tú eras la que le soplaba o la que, <risa> o la que jalaba las greñas?
1: Yo creo que sería la que le jalaba las greñas. Sí, <risa> ¿no? Definitivamente.
0: Sí, definitivamente.
1: No, no soy tan maldadosa como para estarle soplando.
0: ¿No? Tú eras la que... <risa> Nicole enteraba? es la que le soplaba. ¿Sí? ¿Sí ¿Literal? <risa> sí. Que, que son muchos años de diferencia, ¿no? Con tu Son 10
1: años de diferencia. ¿Y cómo fue eso? Demasiado difícil, para mí muy difícil... Sí, pasé de ser la consentida de papá y mamá a hacer nada.
0: Es un tema, ¿no? Diez años. Es, es un mundo Es súper
1: complicado, ¿no? sí. Me, aparte, ¿sabes qué? Que, que nos llevamos un día, diez años, un día de diferencia. No man, yo, ¿qué Literalmente fue que en mi fiesta de cumpleaños mis papás se fueron al hospital y, y a ese <risa> <risa> ya me voy. Ay, sí, Te lo juro, todavía no partíamos el pastel. Recuerdo que, que me quedé con mi abuelita y mis tíos. <risa> te,
0: te, ya imagínenme a la señora estrella con mucho cariño que dijo oye hay dos opciones o sea me rompió la fuente <risa> o no alcancé a llegar no
1: así es no sí se te no se preocupen
0: muchachos partan el pastel Aquí están, Ay, en están en su casa en su casa <risa> ahorita regreso vamos
1: a achicarnos no sí fue muy difícil Oye, es
0: ¿sí que generó un trauma
1: no trauma como tal pero sí la pasé mal porque sí pues yo tenía 10 años entonces estaba pequeña y sí era, fui la consentida muchos años por toda la familia entonces, sí, fue, los primeros años fue complicado, ya ahorita, pues, X, ¿no? Pan comido. Exacto, ya lo superé.
0: Y la convivencia, ¿no? Porque imagínate, 10 años... O sea, tú ya tenías 10 años, y luego ya uno, y tú 11, sí. y luego la pubertad, y o sea...
1: Peleábamos mucho anteriormente, eh, de que agarraba mis cosas, mi ropa, mis zapatos, para estar jugando, bueno, hasta la fecha seguimos peleando, ahora ya no las agarra para estar jugando, ya se los pone, y pues tú sabes que ella es más grande que yo, aunque, tenga, sí, aunque yo sea menor de, 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 de tamaño, yo soy menor de tamaño
0: ya sí, ¿ah? Tu hermano también está súper alto. <risa>
1: sí, mi hermano. ¿Cuántos años tiene mi hermano? Él tiene no sé, es tu hermano. 25, él le llevaba 12 a Nicole. Oh, sí, man. ya estábamos muy grandes. Muy Pero 12. tú
0: y tu hermano se llevan dos. Dos. Porque está más chido, ¿no?
1: Está más chido. Uh
0: -huh. Sí, porque yo y mi hermano también nos llevamos dos. Y sí. fue así como Hay que... mucha
1: compatibilidad.
0: Aparte de que nos vamos a ir en un camión, nos vamos a ir en secundaria. Exacto. A la primaria, ¿no?
1: Sí, hablan de lo mismo, tienen tema de conversación, eres, tienen que compartir. ¿Eres cuñada celosa o no? No.
0: No, dice, ah, trae a aquella a la casa, la invito a cenar, ¿no?
1: Sí, no, al contrario, yo creo que siempre he estado del lado de sus novias, ¿sabes? Porque sí. no considero que, que Pablo sea un buen... buen partido. Un buen partido. No manches, ¿neta?
0: A ver, ¿en serio? Sí, es raro, ¿no? No sé
1: si es por esta cuestión que te digo de sororidad, que estoy del lado de las mujeres siempre, o porque de verdad digo, oye, Oye, ¿no? No, no me he atrevido a tanto, pero sí lo pienso. Sí lo he pensado, sí, ¿qué de aquí, no? Sí, es que la verdad, le han tocado novias muy lindas, en personalidad. ¿Te has fijado
0: que la que es buenísima una se casa con el patanazo y el... Sí, ¿no? Sí, y verdad, las sí. muy malas se casan con...
1: Y, y también al contrario, ¿no? Que los sí. hombres súper buenos, bien... Buenos.
0: No manches, y ella es una hija de, sí. de tantas, ¿no?
1: Ay, no, a ver qué... Saludos
0: a tus amigos, ¿no? A ver ¿No? qué
1: nos Sí, ¿no? ¿Has dicho ¿no? pasado? Que de repente sí. se te acercan,
0: y dicen, oye, fíjate que me pasa esto... Sí, definitivamente... Y me pegó, ¿no?
1: Pues me pasó de un amigo de la preparatoria que sí le pegaba ¿eh? No en serio, una vez... A... Ay, no, ya no voy a decir. <risa> <risa> ¿Qué pasa?
0: ¿Ves el evento de la guía, verdad? <risa> ya
1: iba Armónico. a andar y me va a llamar, ¿y por qué andas contando esas cosas?
0: <risa> ¿Te digo algo? No, no, no. Ya ya firmó el documento, se tiene que publicar.
1: No, pero sí me pasó ver su relación muy tóxica y ella era la...
0: ¿Y siguen que... juntos?
1: No, sí se separaron. No sé si quedaron traumas en él, secuelas o de verdad no ha tenido suerte, pero eso fue en la preparatoria, te estoy hablando que ya pasaron cinco años a Proxy y no ha estado con nadie más él.
0: Ha salido con dos chavos, pero no es cierto.
1: <risa> <risa> Ella sí ha tenido ya parejas, yeah. él no.
0: Oye, ¿te ha tocado ver a alguien de tus ex ser feliz con alguien más? No me ha tocado <risa> ¿Me O que, que te no me inviten a su boda, ¿no? no que estaría padre, ¿no? O sea, padre,
1: siempre, ¿no? o sea, no sé qué voy a sentir ese día No sé qué voy a sentir el día que vea una foto de pareja feliz Te, te voy no a decir algo, una pregunta
0: que, que le hice a uno de los invitados Que como no se le usa una entrevista, te la, te la voy a hacer a ti ¿Tienes tu amor en formal? ¿Cómo? Todos tenemos un amor ¿Sí sabes para qué es el formol? No El formol lo ocupan para guardar órganos indefinidamente O sea, te puede durar okay. toda la vida y toda la gente tiene un amor en formol, o sea, que, que lo guarda y que sabe que... <risa> no, no, ya me respondiste. <risa> Igual lo censuro, pero tiene que ser la pregunta. Tú tienes tu amor en que si dices, no manches, es alguien que marcó mi vida y que siempre lo llevo conmigo con mucho cariño, aunque me se haya portado No,
1: tengo una persona que marcó mi vida, pero para para mal y para bien. La marcó porque fue una relación muy dolorosa. Eh, entonces sí me hizo pues entrar en depresión Pasar momentos muy malos Por eso sí la marcó Y de ahí fui una mejor persona Porque tuve que ver por mí misma Pero no le guardo cariño No, pero... No le guardo cariño, no lo recuerdo con cariño, al contrario, yo no sé qué voy a hacer el día que me
0: lo encuentre <risa> No sé si lo descreguen ahí Yo no ahí. sé
1: qué va a pasar ¿No?
0: Sí Y ahorita con el Instagram, pues muy fácil se encuentra la gente, ¿no? Sí, de hecho
1: <risa>
0: ¿Me sigue? No es cierto No, 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 me empezó a
1: seguir, ay, no quiero que vea esto y seguro lo va a ver porque sigue ahí, yo sé que sigue, seguidor fantasma
0: <risa> Pero, bien dicen que somos cíclicos, ¿no? Al final de cuentas, la energía o lo que uno tiene que aprender, vuelve en nosotros, en otras personas. Yo creo mucho, hubo un libro que me cautivó mucho que se llama Amarse con los ojos abiertos, donde decía que si tú no aprendes la lección, te a encontrar otra persona igual, pero en diferente, con diferente escenario.
1: Y lo he visto muchas veces en amigas y en amigos cercanos que repiten los mismos patrones. Incluso parece que sus novios eran hermanos, ¿no? Se parecen no tanto manches. que... Oye, se dicen a que mí me cuadras, ha pasado se parecen físicamente, hacen lo mismo.
0: Me ha pasado que se parecen a su papá.
1: También, sí lo sí, he que visto. Sí, dices, no
0: manches, o sea, se parecen...
1: Oye, y hablando de parecido, dicen que las personas, bueno, las relaciones en las que se parece el hombre y mujer, ¿te ha pasado que dicen, Ay, son dicen igualitos hermanos? Sí. Dicen que es a los que les va mejor. ¿Quién sabe si
0: sea cierto? No creo que no, no, ya valimos.
1: <risa> ¿Quién sabe? Nunca me ha pasado algo así.
0: Pero sí hay similitudes, o sea, uno mm. busca lo que le hizo falta.
1: Sí, ¿no? No
0: creo. Pero también son etapas, o sea, uno como que dice esto sí, esto no. Es que mira, te voy a decir lo que decía Steve Jobs. Cuando lo ves de atrás hacia adelante dices, no manches, pero ¿por qué no? Pero cuando lo ves de adelante hacia atrás dices, ah, ahora entiendo. O sea, la vida nos va preparando... Y dicen que Dios quita lo bueno para darnos lo excelente. Entonces, cuando algo es para ti, ni un que te quites. Entonces, yo creo que son etapas, son momentos, son situaciones. Y yo cada momento difícil que he tenido de acordarte de venas y todo, siempre me ha surgido algo nuevo, uh -huh. un proyecto. Y
1: algo mejor.
0: Eh, sí, y a lo mejor no, tar no hablando de la persona, o sea, porque uh -huh. puedes durar un tiempo, pero te surgen proyectos nuevos, ideas nuevas, dices, ay, oye, mi oportunidad de hablar, de decir, de hacer... Sí dice ahora hago lo mismo, pero sin esconderme, ¿no? Que a veces uno hace cosas buenas. Es tu
1: oportunidad
0: para crecer.
1: Ahorita Las tres cosas ver. que
0: aprendiste de, de toda esa situación, ¿cuáles fueron? ¿De la
1: situación amorosa? Sí. No ser tóxico <risa> Tres cosas que aprendí de esa situación amorosa. Yo creo que no aferrarnos, es, es una que siempre eh, solemos escuchar de manera como no te aferres a los amores que te hacen daño, pero hasta que lo vives, ¿no? Hasta que te das cuenta de que no debía aferrarme todo este tiempo, no porque haya sido una pérdida de tiempo, porque de todo se aprende, pero hacía daño. Entonces no aferrarnos, soltar en donde sentimos que ya se tornó tóxico como dice, sol soltar porque las personas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito, no llegan nada más para hacernos perder el tiempo o porque sí, todas te van a dejar una lección, de todas vas a aprender, pero también a todas les llega su fin, se tienen que bajar del tren de tu vida y entonces tenemos que soltarlos. Soltar es otra cosa que, que me dejó esta relación y también eh, darlo todo incondicionalmente, sin estar pensando ¿Pero se va a acabar? ¿Para qué lo doy todo? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Va a decir que soy una cursi? No sé Yo creo que darlo, disfrutar Quemar del momento las naves,
0: ¿no? Darlo todo Exacto,
1: disfrutar del momento, porque si se va a acabar, pues que se acabe, ¿no? Sí, es mal, ¿no? Y si no se va a acabar, pues entonces con mayor razón, darlo todo
0: Hawái de vacaciones, ¿no?
1: <ríe> Ay, exacto pero es bonito el amor. Yo sí creo en el amor. Yo creo que sí. sí ¿Crees sí, sí. en el amor a primera vista? No, en eso no. ¿Es un proceso? Hay personas que dicen que sí les ha pasado y son personas cercanas. Pero en lo personal, mientras no me pase, yo no creo en eso.
0: Yo creo que es el reflejo. Yo creo que somos seres de luz. Y pasa cuando alguien te dice algo bueno o algo malo. A mí me pasó que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Y lo decía Edgar Oseransky, que por cierto insistiré hasta que venga al podcast. Decía que. Este, cuando alguien te dice algo muy bueno o algo muy malo, no es que hable de ti. Habla de algo que ve en ti, algo que ve en ti, que, que tú lo traes. O sea, prácticamente hablas de ti mismo. Es un espejo, el, el que la gente te diga las cosas es un espejo de lo que ve en ti, ¿no? Entonces, tanto las cosas muy buenas o las cosas muy malas sirven como reflejo de lo que, de lo que tú eres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que no es personal, o sea, quien te lo diga, lo bueno y lo malo no es personal.
1: Me ha pasado, de, de hecho, tiene poco que escuché esa frase de la que hablas, pero sí me ha pasado, sobre todo en redes sociales, que algunas veces llegué a ver a algunas mujeres, por así decirlo, con envidia, de por qué sube esto, no sé, y, y se consciente que es porque yo siempre quería hacer eso, ¿no? Ella sí lo está haciendo, ella sí se está atreviendo, ella sí lo está llevando a, a cabo y yo creo que también habla de nuestros miedos, como tú dices, lo que vemos en los demás... Es probablemente lo que nosotros queremos hacer, lo que traemos ahí, esa espinita, esa Oye, escondidos. y no se
0: puso en duda todos tus consejos y lo que tú creías, porque siempre en esos momentos de quiebres, cuando dices no manches, yo la que doy consejos, ay, como que dijiste, y ahora ocupas... ¿No te replanteó? O sea...
1: No me replanteó porque creo que somos seres humanos todos y tenemos bajos y altos, ¿no? A lo mejor sí soy la que da consejos, a lo mejor sí soy la disciplinada, soy la enfocada, pero también soy un ser humano y obviamente también tengo estos sentimientos de envidia, también tengo sentimientos de enojo, de coraje. Yo creo que todos los tenemos, el punto es en saber controlarlos, ¿no? A ver, hacerlo consciente, espérate, no me está haciendo nada, tranquila, ¿por qué le tengo envidia? O sea...
0: Te pasó, Que de repente sí decí, decías, híjole, su tanite de tal.
1: No como envidia de que, ay, ¿por qué lo hace? Qué coraje, pero sí, sí siento como que evitaba ver sus contenidos porque algo causaba en mí, ¿sabes? ¿Y como no que, ay, no la quiero ver porque. Lo, que, algo me lo causa. que decía
0: un escritor, lo que nos choca, nos checa,
1: ¿no? Exactamente, sí, lo hice consciente y me di cuenta de eso y he estado trabajando con ello ya actualmente, desde que, ay, no pasa nada, podemos ser Yo también poleras. voy a saber mi rutina, ¿no? <ríe> ah, Déjase la Una copio. colaboración, ¿no? <ríe> no, pero podemos ser colegas y, y el sol brilla para todos.
0: Sí, es como todo un tema, ¿no? Decía Jorge Bucay, lo cito mucho... ...pero sí hubo un tiempo donde... ...si tú estás... ...había un esclavo dormido soñando que era libre... ...y le pregunta al que lo entrevista... ...si tú fueras mi amigo... ...si tú realmente me apreciaras... ...y me vieras dormido como un esclavo... ...te pido por favor que me despiertes... ...no me dejes dormido. Y muchas veces lo que nos pasa nos ayuda como que a despertar, ¿no? Pero hay gente que prefiere estar dormida toda la vida. Y está entre ese esa línea entre seguir en el mismo lugar dormido y despertar y decir cambio. Creo que aquí no es mi lugar, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Siempre supe que quería despertar, pero al final de todo... Me volviendo a dar ya <risa> me... sepan, ¿no? no, al final de todo me despertaron a mí. <risa> Yo no quería. <risa> pero, bueno, sí. ya...
0: Si ven a la gata babona y le ponen tapete, ¿no?
1: Exactamente. Yo siempre tuve esa espina, ¿sabes? Como que no había algo en completa plenitud. Siempre faltaba algo, no sé, algo estaba Decía, raro. Decía
0: este, un amigo que siempre hay que dejar la puerta abierta a que todo puede pasar el día de mañana. Nada es seguro. Uh -huh. Nada, ni vivir. O sea, todo es mm, temporal. Somos seres temporales, o sea, nada es permanente. Lo único que es permanente es el cambio.
1: Así es. <risa>
0: y la cabina sí es un silencio. Para mí.
1: Así es el cambio. Por eso te digo, darlo todo en todos los sentidos de tu vida. De hecho, incluso en el trabajo, como si fuera el último día que vas a trabajar, hazlo impecable, hazlo perfecto, conecta. Como si fuera el último día que te... Fu que fueras a entrenar, yo les digo a mis amigas, entrena con todo, enfócate, échale ganas. ¿Sabes qué pasa? Cualquier... Que de
0: repente si vas con flojeras, a mí me ha pasado que... Eh, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a un ah. taller de 5 a 6 y de 6 a 7 ya vas al gimnasio, 7, 6 y media sí. y llegas y a veces entrenas como que nada más para quemar lo que cené ayer, ¿no? Entonces, claro,
1: yo... sí y, y eso pasa, también es parte de ser humano no, no siempre vas a tener esa motivación, el punto está en ser disciplinado, eh, hazlo con flojera si quieres, pero llegando allá tú sabrás que ya cumpliste y te vas a sentir mejor que de haberte quedado sentado o acostado en tu cama, ¿no?
0: es todo un rollo, ¿no?
1: Es todo un rollo, pero yo creo que es parte de un estilo de vida. En lo personal, yo creo que me ha funcionado mucho leer sobre superación personal. Por eso, mi... ayúdenme un libro con... sí. de superación personal. Okay. Necesito ayuda. Las sí. personas no sabían, pero era por esto. Eh, yo creo que leer mucho me ha ayudado a alimentar mi mente y mi alma, porque sobre superación personal empiezas a ver la vida de un modo diferente, de que hay más allá, allá afuera. O sea, no te quedes con lo mismo, no te encierres en este pequeño problema hay mucho esperando para ti, no solamente hablando de amor. Hay muchas oportunidades, muchos proyectos, muchas cosas que te pueden llevar a brillar y que no necesariamente tienes que conseguir un amor de pareja en la actualidad. Primero va el amor propio, ¿no? Trabaja sobre eso y estoy segura de que te vas a sentir El amor va de, adent completo. de
0: adentro hacia afuera, ¿no? De afuera hacia
1: Exactamente. adentro. Exactamente. Sí, yo creo que para amar a alguien primero te tienes que amar a ti, por sobre todas las cosas. Y de ese modo, amándote a ti, vas a, vas a encontrar un amor Ideal, yo creo, porque si tú no te amas, las personas tienden a ser egoístas, tienden a pisotearte, tienden a ver, ah, como que se siente menos e inconscientemente todavía te hacen menos, ¿no? Tú lo has visto seguramente en parejas, entonces cuando tú te amas alguna conducta, algo que no te parece, eres capaz de poner un alto, de poner límites y de este modo yo creo que te va a ir mejor.
0: Sí, porque la gente que te conoce te ve fuerte, la que es todo puede, <risa> sí la que... pero es válido, ¿no? De repente decir, no manches, tengo ganas de llorar.
1: Exacto, me considero una persona fuerte, de hecho, sí me considero una persona que sabe lidiar con estas cosas, pero he sabido lidiar... Por experiencia, porque también yo pasé por mis momentos de depresión, pasé por, eso por momentos.
0: Les hago mucho hincapié en que un buen gintón y una buena plática saca a lo mejor y de los amigos. Y también es
1: necesario, ¿sabes? Hace hace de... Qué <risa> mejor con
0: nuestros amigos de armónico, ¿no? <risa> Así
1: es. Sí, está delicioso, me encanta. Que de lo verdad. destilan
0: en la insoportable, entonces.
1: ¡Wow! Está muy rico. Y
0: dicen que es para el mal de amores. ¿De verdad? Sí, sí. No,
1: de... definitivamente ya me siento más sana. <risa>
0: <risa> no, y ¿sabes qué pasa? Que, que sí son procesos, yo creo que son duelos y no es fácil.
1: Pero tienes que pasarlo y lo vas a pasar tarde o temprano. Tengo un amigo
0: que conoce, a lo mejor si conoces tarde te digo el nombre, pero se separó y se volvió super fitness.
1: No, super quién sabe. Sí,
0: fitness, sí, sí, sí. Lo pero conozco muchos. Y se separó y dijo, es que el gordito se les acabó. Te voy a decir el común denominador de la gente que llega al reto. Uh -huh. O se ¿acaban de separar? sí. O el código real simbólico, porque todos dicen, no, que la salud, que la presencia... No, la verdad es que no quiere andar con gente fea. <risa> de verdad. De plano. Que, o sea, sí, la gente que quiere creo. bajar de peso porque no quiere andar con gente fea.
1: De hecho, esa esa fue la, la, mi necesidad de entrar al gimnasio. Por una separación de mi adolescencia, de mi pubertad, que me dejó destruida. Trajo cosas buenas, todo trae cosas buenas. Sí,
0: ¿no? Al final de cuentas. Aunque lo malo... Al final de
1: cuentas siempre es algo bueno. De hecho, sí.
0: O sea, realmente lo que aprendemos somos cíclicos. Es o que sea. lo que
1: en un momento te dolió, lo que en un momento... ¿Por qué me pasa esto? Ya, como dijiste, más adelante, en el futuro encuentras la respuesta e, y lo agradeces a Dios y al universo y dices, qué bueno que pasó esto. La mucha
0: gente se, se pregunta el por qué, ¿no? Más bien la pregunta sería, ¿para qué?
1: Exactamente. ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué sí, seguirá? A ver, a ver. Todos, todos, todos por un bien
0: mayor, ¿no? <ríe> sí. Que a veces uno, uno vive sus duelos... He habido duelos de un año, de seis meses, de do, tres años, ¿no? Pero uno sabe cuándo ya está reconstruido. Y dicen que no hay medias naranjas, ¿no? Que tú tienes que buscar tu naranja completa. Uh
1: -huh.
0: ¿No? A medias nadie, ¿no? De hecho. Entonces, mejor tu sí, naranja vas completa. vas a entregar,
1: entrale con todo.
0: <risas> Mucha gente que va a escuchar el podcast que, que ha tenido muy buena aceptación. Yo creo que es por eso, porque la gente es real. Uh -huh. Lo que viven, lo que pasan, lo que viven. Y te digo que... A veces, yo entendí con, con, con Jorge que un buen ingeniero no por la publicidad ni, ni mucho menos, sino que a veces el platicar con alguien te abre el panorama de retroalimentarte, o sea, te escuchas y dices, no manches, esto sí es cierto, o dando consejos, el consejo te queda a ti, no, no sé si te ha pasado que das consejos y dices, no manches. Sí, cierto, eso era lo que yo quería escuchar, O ¿no? incluso
1: que sales, por ejemplo, yo ahorita voy a salir de aquí orgullosa de mí, porque es algo que ya pudiste hablar, que ya pudiste sacar, ¿no? Que a lo mejor tenías miedo a hablar de eso, porque no sabías qué iba a pasar, pero es una oportunidad este tipo de conversaciones, que la verdad, pues, te agradezco, que en la que te puedes abrir, en la que una persona te está escuchando.
0: Que hubo gente que, te voy a decir algo, es como todo proyecto, o sea, cuando tú sabes qué es lo que quieres, y, a, y unes las, las fichas y dices, ah... O sea, sí, no manches, hay, hay talento escondido. Uh -huh. Hay mucha gente que, que de verdad dices... Y hay gente que admiras que vive aquí en Querétaro, dices, no manches, o sea... Pero no solamente los héroes son los que traen capas, sino hay muchísima gente que hace su mundo completamente diferente. Sí, y
1: están tan cerca de nosotros, pero nosotros estamos enfocados en otras cosas, en personas que son de otro país, de otro continente. O sea, tienes a tu amigo, tu mano derecha, él te brinda consejos, sí. te motiva. ¿Qué, ¿Qué más queremos, no?
0: Por eso te digo que es un acto de rebeldía poder platicar con alguien y decir, no manches, esto es, lo que, esto es lo que hay adentro, esto es lo que hay. Y decía Edel Juárez, no sé si lo has escuchado, dice, mientras dure, o sea, la vida es mientras dure, o sea, no, nada es permanente, pero mientras dure tú das lo mejor y, y si das lo mejor y no te regresan lo mismo, tú no te, te regresas igual, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor no viene de la misma parte, viene de otro lado. Entonces, si te fijas, hasta las amistades... No sé si te ha pasado de amigos que sabías que te ibas a encontrar y que alguien te los presentó y se volvieron tus súper amigos, ¿no? Y todo, inclusive yo creo que la música tiene el poder de la catarsis. La música nos conecta con aquello que sentimos y nos hace darnos cuenta de cosas, ¿no?
1: Sí,
0: que depende mucho somos resultados de lo que escuchamos en Spotify ¿no?
1: Como esto que dice ¿no? Pregúntale a alguien cuál es su canción favorita y ya lo vas a conocer muchísimo o vas a conocer qué está pasando en ese momento claro que sí, sí. definitivamente
0: por cierto yo vi mucha gente con el hit de o sea yo creo que el mercadólogo de Maluma de está Hawaii. muy cañón ¿no? Sí, ¿Sí? ya
1: sabía que ibas a decir esa definitivamente <risa> no <risa> por dos <risa> Sí, de verdad, o sea, sí. salió en un tema donde la
0: pandemia hizo que mucha gente... No, y
1: ¿sabes? No solo por, por la letra, sino por la cómo lo canta Maluma con tanta pasión y que lo identificamos con la historia de Maluma, supimos que él estaba pasando por eso sí. y entonces uno tiende a identificarse ¿Te con pasó alguien?
0: lo que le pasó a Maluma? No. ¿Nunca? ¿Que te, que te cambiaron para algo? No, 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 no lo llevaron a Hawái. No, no. Ni, Acapulco, a <risa> <risa> ni a Acapulco, ni a Cancún, ni a Tepetongo, ¿no? No. Sí, no está cañón, pero yo creo que es la ventaja. Pero
1: fíjate, la letra habla de que en Instagram lo que posteas, ¿no? De hecho de lo que estamos hablando hoy es algo súper de auge Que obviamente muchos nos íbamos a identificar con sí, eso obviamente. porque andamos atrás del que nos gusta y a ver qué publica
0: Oye, ¿sí? ¿De repente te metes a stalkear a alguien?
1: Ay, claro que sí, yo sí. creo que todos, ¿a poco tú no? <risa>
0: Este capítulo seguirá las
1: historias. <ríe> yo bueno, creo que todos, yo, yo sí, es de curiosidad.
0: Tengo amigos, por si sí, yo me enteré por Instagram que un amigo de la secundaria había fallecido de COVID. Ayer, la mamá de mi mejor amiga, que le mando un abrazote hasta la Ciudad de México, falleció de COVID. Entonces, fue por Instagram. O sea, si no hubiera sido por Instagram... No me entero de, de lo que pasaba y digo, no manches, o sea, Instagram es muy chiquito.
1: Un medio de comunicación ya completamente, ¿no?
0: Sí, ¿y qué opinas de las cuentas públicas o privadas?
1: De las cuentas públicas yo creo que...
0: ¿La tuya está pública?
1: Está pública. Tiene, es reciente que la puse pública. ¿Era privada? Reciente, era privada. Entonces somos
0: privilegiados.
1: Exacto. Oh, wow, no de sé. hecho, tiene que un mes, dos meses que la puse pública precisamente porque ya quería tener este alcance. Ya me enfoqué de quiero empezar a publicar esto, entonces la voy a poner pública. Pero sí considero y lo que recomiendo es que si no vas a tener esta perspectiva de llegar a un alcance mayor por una u otra manera, este la mantengas privada, ¿sabes? Porque sí, es, ay, está muy feada la inseguridad de... Eh, pues de todo tipo, sí hay extorsionadores, personas Es que, que... también sabes
0: que hay un límite, ¿no? Hay gente que se la pasa publicando todo. hasta que va al baño. Sí,
1: y en dónde está, ¿no? Ubicaciones, sí, ¿no? nombres, trabajo, todo. Sí, incluso te tiendo a tapar de que el escudo del colegio, te digo, no publico los rostros de los niños. Sí, ser muy cuidadoso con eso. Saludos a que...
0: Kevin Morales. <risa>
1: <risa> y al colegio. <risa> ¿No? No, sí, hay que ser muy cuidadosos con eso porque está cañón.
0: Sí, es un tema, ¿no? La seguridad. Mm. Aparte que las mamás hoy en día son más especiales que hace 20 años, ¿no?
1: Exactamente. Si te
0: ha pasado que una mamá te dice, maestra, déjame la tarea.
1: Me ha pasado mucho, de hecho, en este grupo sí fueron de que la mitad del grupo de las mamás hablaron conmigo, pidieron junta individual de que, por favor, deje participar a mi hijo que es muy tímido, que tiene problema de esto, de esto, de... Siento que les... ellas mismas les otorgan esos problemas, ¿sabes? Siento que si los niños los dejan participar, a ver qué fluye, a ver cómo van las clases, yo creo que habría un mejor desenvolvimiento. Pero la, las mismas mamás tienden a darles problemas o enfermedades a los niños en un método de sobreprotección.
0: Fíjate que en un libro que se llama... Eh, es de Luis LG, y hey, Tú puedes sanar tu vida, habla de que el asma es sobreprotección. O sea, las enfermedades son más emocionales que... que es, que lo que ves tú en la realidad y cuando analizas a la gente que tienes en tu entorno de las enfermedades, dices, ah ahora entiendo. Sí. Sí pasa, ¿no?
1: Sí pasa, yo también lo he comprobado, principalmente con los niños, pero incluso con adultos, tú te das cuenta de conductas, no solamente de enfermedades, como esto que hablábamos de la toxicidad, tú te das cuenta de dónde viene, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en ti? Y se los dices, pero pues es algo que ellos será difícil que lo acepten.
0: Es que está la negación, ¿no? Claro. Es raro que un tóxico diga, no manches, sí, yo sí, soy el tóxico. Tóx y sí, bueno, solo en... bien
1: inseguro, ¿no? Pues, <ríe> solo
0: en TikTok, ¿no? En TikTok sí, todo el <ríe> mundo lo acepta, ¿no? Y ¿sabes que es lo más triste? Que lo evidencia. Uh -huh. O sea, los graban sin decirle y yo digo, no manches, o sea, sí, realmente... Y
1: un montón de reacciones de me divierte, jajaja, compartir, mira tú, o sea, qué onda, ¿no? Es algo sí. que deberíamos de, de hecho,
0: Mark Zuckerberg habla de que el feed de Facebook es como tu huella digital. Uh -huh. cada persona, y ahí te va el Instagram, Facebook Whatsapp, pasa tus conversaciones a Facebook y Facebook las filtra para la publicidad tus pláticas, por eso te salen cosas distintas eh.
1: ay, qué miedo, ni me eh. hubieras dicho eso, <risa> o sea, sí, ¿no? sucede que buscas algo en Google y ya te aparece en Facebook un anuncio y tú de cómo lo supieron, Así es, es,
0: y cada feed es diferente, entonces cada feed, por eso decía un, este, Juan Pablo Altamedo que le mando un, un, un abrazo que fue el que me enseñó en redes decía, cuidado cuando te aparezcan moteles
1: <risa> hay que estar buzo.
0: sí, no, imagínate o sea, no y tus eso. ubicaciones y todo es todo un, re, un tema, ¿no? O sea, porque imagínate, o sea, tu vida habla más de ti que de lo que tú puedas. Claro
1: que sí, sí, definitivamente aunque a veces es relativo, porque muchas personas que solamente tienden a publicar memes, ¿no? Y me incluyo, a veces tengo muchísimas ganas de compartir un meme que me dio un montón de risa, pero no lo ¿Qué comparto. Meme fue? Porque, ah, o sea, no, 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 muchos, no, no. me no, ha pasado. el último. El último, el último. <risa> no, <risa> último. Muchos. Y no lo comparto porque digo, ay no, que van a pensar ¿Ha pasado? de mí, o no. me lo van a relacionar a mi vida real cuando ni al caso.
0: Eso es a lo que iba, ¿te ha pasado que, te, que alguien se ha tomado algo personal
1: que has publicado? Sí, sí me ha pasado, por eso mira, ya evito hacerlo mejor. Pero digo, ¿por qué por qué tener que evitar compartir algo que me dio risas si y es mi, mi perfil? Solamente porque la gente es bien sentida, porque tiende a relacionar todo con... Ay, está pasando por esto, cuando igual en el caso. Entonces, por eso te digo que es relativo. Algunas veces compartimos cosas que no, nada tiene que ver con nuestra vida personal. Por eso en tus
0: redes sociales no hay nada personal.
1: Yo creo que por eso. <risas> sí, tiendo, tiendo a, a mantener privada mi vida personal.
0: Sí. Lo último que vimos fue este sí, no, no hay nada,
1: no, es que no, definitivamente nunca van a encontrar, mi gente.
0: cumpleaños, ni nada, <ríe>
1: hay que cuidar mucho esa parte, ¿sabes?, como te digo, antes el fitness era algo solo mío, no, no me gustaba compartirlo, porque no ¿Lo me sientes gustaba ventilado? estar grabando?, es que siento que, no como ventilado, ¿cómo decirlo?, es como protegerlo, ¿sabes? Que las personas no empiecen a hablar de ello, que no, que no interfieran en tus gustos, que no lo empiecen a malpensar y demás, porque es muy fácil que eso suceda en la actualidad. Entonces mejor lo proteges, ya solamente das lo que sí quieres que hablen de ello, lo que sí quieres que vean y lo que estás dispuesto a, a soportar, por así decirlo. Por ejemplo, algo publicar algo de mi familia, de mis relaciones en la actualidad, yo creo que no lo haría. Por cuidar de ello, porque tú los estás protegiendo con un pequeño escudo.
0: Pero fíjate que. ¿Qué? No, es drama, es drama. Pero sí, fíjate que es parte de. O sea, la vida social hoy en día. Hoy en día, a alguien lo puede correr de su trabajo. Sí. Ah, estuvo el caso famosísimo de la maestra publicó un meme y le dieron, ¿sabes qué? Bye.
1: No y sabes que tengo mucho miedo de que me pase eso. Sí, ¿Sí en serio. Eso. Porque digo, o sea, no publicó nada malo, pero eso de que en traje de baño o en leggings, no sé cómo lo puedan tomar las autoridades del colegio, ¿sabes?
0: Ellos, ellos te siguen en Instagram.
1: No, no me siguen, pero oh, actualmente puedes encontrar a quien tú quieras literalmente, ¿no? Te sabes el nombre de alguien y vas a buscar. Y lo googleas, ¿no? Exactamente, entonces, o sea, no dudaría que algún día me llegaran a encontrar, y sí me da miedo eso, de hecho, por eso no quería poner eh, públicas mis cuentas, porque también creo que es algo, pues, muy privado, y pues a ver si no me corren.
0: Pero ya normalmente los papás son los que van a las juntas, ¿no?
1: sí. Pero bueno, yo creo que también son, eh, que no deberían meterse en eso, ¿sabes? Porque tu vida privada siempre va a ser súper diferente a cómo eres en un trabajo. Y no por estar publicando fotos en bikini, fotos en leggings, rutinas, etcétera. Eso no quiere decir que no seas profesional en lo te que Te roba un poco haciendo. de lo que haces, ¿no? como que te roba? O sea,
0: como que te limita a decir, sí. ay, este momento, este lugar, esta situación. Exactamente.
1: Y no tendría nada que ver, porque eso no te quita lo profesional en tu, en tu jornada laboral.
0: Sí, es completamente claro, punto y aparte, ¿no? Sí. Nada más que los niños cuando crezcan...
1: ¡Miren, esta fue ¿Sí? mi maestra! ¡Mi no, mimi no, ¡Mi, mi, mi <ríe> mis! ¡Mi <ríe> mis! Sí, sí lo he pensado. De hecho, me di cuenta porque el ciclo escolar pasado una una mamá me, me contactó de que no le pude enviarle el video por Classroom porque intenté cargarlo durante dos horas, no carga, entonces se lo mando por acá y por inbox, ¿no? Y yo digo, pues ya vio todo mi Facebook, ¿cómo me encontró? O sea, súper fácil con mi nombre.
0: Sí, le hubiera dicho, oiga, eh, las fotos de bikini son Photoshop, ¿no?
1: Pues ni modo, pues ya, ¿qué haces?
0: No, pues inclusive puedes tener un nicho de la gente, que las mamás, que te voy a decir algo, yo saqué con mamá una campaña eh, para gente entre 45 y 60 años y se hizo viral, es impresionante las mujeres casadas o divorciadas que quieren verse bien. Entonces imagínate un segmento de mamás que se pongan este, fitness, o sea, eh, estaría muy cañón porque mucha mujer a partir de los 40 ya se siente
1: abandonada, eh,
0: envejecida, sí, inclusive, o sea, está cañón, o sea, si te fijas, hasta los niños quieren ver a su mamá a fitness,
1: claro que sí, sí, es un ejemplo a seguir, ¿no? Mi mamá es fuerte, mi mamá es bella, por ejemplo, se me vino a la mente de Sasha Fitness, no sé si la ubicas en sí, el Instagram, sí, claro, obviamente, y pues es una mamá súper empoderada, yo quiero que sea mi mamá, pero <risa> amo <risa> mi mamá, <risa>
0: Señora Estrella, tome nota.
1: Pero sí, oye, pero mira, ella es una inspiración para todas esas personas, ¿no? Para esas mujeres amas de casa, trabajadoras. Es una inspiración totalmente de que teniendo hijos, teniendo trabajo, teniendo un montón de actividades extra, se puede lograr. El punto es darte tu tiempo. Como dije en mi último AGTV, organizarte. Yo creo que ahí está la clave de todo, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Oye, ¿no día.
0: te costó trabajo tv O sea, decir, no manches, sí, sí. O sea, sí está el miedo a la cámara, ¿no?
1: Fíjate que no. ¿eh? no me daba, nunca me ha dado miedo a la cámara porque me gusta mucho interactuar, sobre todo el miedo a que las personas te juzguen te sobrejuzguen, porque es algo que no merecemos nadie, pero ya está esto de que, ay, ya sé que ¿A influencer ¿te han dicho? me han dicho, sí me lo han dicho, y amigos ¿Muchos? cercanos ¿Sí? entonces dices, sí, 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 esto me lo dice mi amigo, que no, lo que te no voy me a decir dirá. algo, ¿verdad? Y es, no crecen, cultura, ¿sabes? Eh? No crecen, porque tú ya te estás desenvolviendo en otros proyectos, en otras maneras, estás viendo cómo vas a crecer y las personas tienden a estancarse y a solamente quedarse a juzgar. Y pues así que fácil.
0: No, y aparte, ¿sabes que Hay gente que no hace nada en toda su vida, o sea, vas viendo y dices, ¿y qué vas a hacer?
1: ¿Y qué vas a hacer? Y siguen igual, ¿no? No,
0: estoy planeando, o sea, yo tengo uh -huh. amigos que toda la vida se la pasan planeando. me Por eso te digo que son como el Javisnes, no sé si has visto nosotros Los Nobles. Ajá. Uh -huh. El Javi que quiere hacer ¿Sí? las la soledades VIP. Hay mucha gente así, es una realidad de y la Y personas mexicana. grandes,
1: como tú dices, o sea, ya son adultos de 40, incluso 50 años que tú observas y dices, ¿qué está pasando? Al contrario de, gracias a la vida que ya existe, de chavitos de 16, 15 años que tú los ves súper movidos en redes sociales que tienen ese espíritu, esa pasión y dices, va a llegar lejos, definitivamente, ¿no? Su visión está enfocada en lo que él quiere que, lograr. Que fíjate
0: que escuchaba un podcast precisamente ayer que decía... El nivel alto de YouTube y de los podcasts está abierto para todos. El problema más serio que se enfrenta el mexicano es que no se la cree. Uh -huh. O se autocritica. La autocrítica te derrumba.
1: Y yo creo que incluso tú, Luis, yo sé que eres un, eres una persona que tiene varios proyectos y que tiene esta hambre de crecer, de llegar a dejar una huella y ser grande, pero yo creo que todos hemos pasado por esa debilidad. Si lo hago, no lo hago. Yo creo que la única diferencia entre las personas que sí se atreven y las que no es esta cuestión de, del hambre que tú mencionas. Decidirte sí. hacerlo, lo voy a hacer, no me importa que me sigan cinco personas, que una persona escuche el podcast, porque es algo que me llena a mí. No me importa si a ellos Exacto. les gusta, no me importa lo que vayan a decir, yo quiero estar lleno yo.
0: No, y la verdad, este, también me pasa, mamá es fan número uno de lo que hago, entonces cada vez que traigo una idea nueva, pues bueno, vamos a hacerlo. ¿no? Nunca me, nunca fíjate que yo creo que es de las mamás que te, yo creo que que te mienten positivamente, ¿no? uh -huh. que saben que no eres tan bueno. Mi mamá por no dos eres, también y, O sea que no eres tan bueno, que tienes defectos garrafales, pero creen en ti y te hace ver como un superhéroe. No manches, no, si y es muy tu chingón, principal ¿no?
1: motivación. Dices, ay, ah, ¿no? yo creo que si sí, ella lo vea, sí, y, dices, ¿no? y luego te va llegando una, dos, tres personas de que, oye, gracias por compartir esto, oye, hiciste esto sí. en mi vida, oye, me motivaste, sea y poco pasada, a poco ¿no? vas escalando, ¿no?
0: Sí, por si sí, yo ahorita con, con el podcast dije realmente es la oportunidad de que la gente sea escuchada. O sea, porque si platicara todo lo que pasa aquí, diría, no, o sea, realmente hay muchas historias, pero no todas las historias son como de aspiracional, si ¿sí me explico, y es la fortuna, hay gente que no tiene ese apoyo en casa, y lo hace, merece más respeto, o sea, porque imagínate, inclusive, un amigo vino del, desde el DF, Dices, no manches, o sea, ellos le ven más futuro. A veces uno duda, ¿no? Porque como no hay en casa que te digan, oye, esto, esto va a pegar o esta es tendencia. Mmm.
1: Oye, pero eso es algo súper motivacional porque dices, ellos ven potencial en mí como Exacto. ni yo lo veo. Si ellos lo están viendo desde afuera, eso quiere decir que lo puedo lograr. ¿Sabes? A mí me pasa mucho de que a veces me veo en fotos así súper fitness y digo, de verdad soy yo porque yo al verme en el espejo de aquí para abajo de que toda flaca, chiquita, así pero hasta que no te ves desde el exterior, de hecho, ¿no? Este tu
0: comparativo Sí Yo lo vi Sí, dije...
1: hasta que no te ves exterior como que entiendes cómo te ven los demás En la dice... foto uno,
0: sí te pedían tu IFE
1: <risa> Sí, pero también ha sido un largo proceso y es importante que las personas entiendan eso y no solo en el fitness en todo lo que tú quieras hacer es parte de un proceso
0: Es que sabes que hay mañanas que sí dices No, mal <risa> ¿No? ¿No te he pasado? O sea, que dices...
1: Pero por eso te digo, Luis, y a lo mejor tú no lo vinculas tanto con el fitness, pero tú sí tienes muchos proyectos de vida y tú sabes que conllevan un proceso. Y aunque hay días en que no tengas motivación y aunque hay días en que sientas esto no sirve de nada, ¿qué estoy haciendo? Te levantas y lo haces y poco a poco el proceso va dando sus frutos.
0: Por eso Armónico está en el proceso creativo.
1: Así es. <risa> <risa> y sí? sí.
0: Pero sí, o sea, realmente... O sea, tiene una conexión o sea, yo por decirlo veo ahorita, hago un resumen, y Jin y amigos, o sea, si yo lo hubiera hecho sin, sin esto, mucha gente no hubiera sacado su jugo, o sea, si ¿sí me explico, o el decir, no manches, esto sí es cierto, o sea, y son pláticas que yo, hay pláticas por las que no voy a publicar, que, que yo vi mucho miedo en publicar, yo las escucho y digo, no manches, o sea, simplemente esta plática, antes de editarla y que ustedes la vean, la voy a ver como fácil unas 30 veces. Pero es donde dices, no manches, a lo mejor alguien, yo le, Jorge, porque ahí también lo decía como hojas de ruta, tú dejas hojas de ruta por alguien que está en tu proceso creativo y que encuentre una hoja y que diga, ay, ah, él también lo atravesó por esto. Entonces... Es lo que te
1: iba a decir, qué tan, qué tan esencial, qué tan prudente sea que tú revises la conversación y, un, y un, una y otra vez, cuando hay un montón de personas que quieren escuchar realmente la esencia, sin tabús, sin tapaduras, literalmente quieren escuchar y decir yo me identifico sí. con esto.
0: Pero la ventaja es que no hay censura. Hay gente que que pasa que después de la práctica se me dicen, "Oye, sabes qué, ok,
1: se dame arrepienten. Chance.
0: Sí, o sea, dame chance, ¿no? Porque todo puede. Pasa. Pero la ventaja de, de subir algo sin editar es que es la idea, o sea, porque al final de cuentas le quitas los filtros. Claro. Vivimos con tanto filtro y con tanto pero y con tanta limitación que escuchar algo neto es vital, o sea, por eso me decían, ¿por qué quieres hacer las microcápsulas? Porque en las microcápsulas compartes lo que el pedacito que te cambió la rutina y lo escuchas con otro objetivo. ¿Por qué lo vas a subir a YouTube? Porque el video, yo soy visual. Ajá. Yo ocupo ver el cambio, el lo, tus expresiones, todo, o sea, yo soy muy visual. Y hay gente que en Spotify, yo de repente voy en carretera y quiero escuchar. Yo me he chutado mi propio podcast, que es el capítulo 1, lo he escuchado como 30 veces. Así pasa. Y lo voy escuchando y le encuentro cosas diferentes.
1: Yo me pongo a ver mis Reels como 50 veces y es de que Nicole, oye, tú eres tu máximo fan. Sí, y yo,
0: Sí, sí ¿no?
1: De que mil reproducciones y 900 fueron mías, ¿no?
0: Sí, está sí. cañón, ¿no? Y, y ¿sabes qué pasa? Que afortunadamente Instagram no te penaliza, ¿no? Mm -hmm. Pero hay este, YouTube cuando detecta eso, te baja tu, tu video, ¿no? Que inclusive yo lo vi, o sea, hay gente que está al pendiente de, de, de ver qué va a pasar, o sea, qué capítulo sigue, quién va a estar, o sea, y yo pienso hacer, por decir, una serie de es capítulo 1 y capítulo 2.2 para ver en ese lapso ¿Qué fue lo que pasó, no?
1: Como así? Okay. Si? Y eso es una super idea, porque yo yo siempre digo, la persona que fuimos ayer ya no somos hoy, ¿no? Aunque pase una semana, te aseguro que ya estaremos pensando Aparte, diferente. Aparte,
0: exponencialmente, el podcast te hace darte cuenta y llegar a gente que nunca te imaginaste. Sí. O sea, porque al final de cuentas llegas a gente que dices, no manches, o sea exponencialmente. Por lo
1: tanto, también debe ser un poquito delicado, ¿no? No sabes quién te está escuchando, qué, qué, qué va a pasar, sí, qué consecuencias pero, va a traer. Pero
0: sin filtros, por eso se vuelve un acto de rebeldía,
1: ¿Mm?
0: porque conversas con gente diferente a ti, o sea, hoy en día en una sociedad tan polarizada, tan doble moral, tener una conversación real es complicadísimo.
1: Y solo con ayuda de alcohol, yo creo.
0: Y... De Lame, armónico.
1: Lamentablemente, pero sí, ¿eh? O sea, ya que este, tomaste unas copitas, es que empiezas a soltar todo. Porque si no, los filtros siempre van a estar, incluso con tus mejores amigos. Tú le cuentas lo que les quieres contar. Cuando
0: vas por el café, vas por el café, pero el café sí, irlandés, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: El turco, ¿no?
1: <risa> exactamente. Sí, exactamente.
0: Sí, yo también lo vi con la primera vez que era el piloto. Porque nada más teníamos el micrófono en medio. Estamos, de verdad, del audio, de, Maré. Y este, y ahorita nada que ver, entonces, eh, empiezas y con el Ginebra y todo, sí, sí, sí la gente escuchas cosas que dices, no manches, o sea, esto nunca sobre lo hubiera platicado, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es algo que cuando tú lo escuchas y vas en carretera o estás en un aeropuerto en espera o vas camino a tu trabajo y lo escuchas y dices, no manches, o sea, creo que lo que yo he pasado... Porque al final de cuentas hay un consciente colectivo. Todos hemos pasado cosas similares. Uh -huh. Entonces, cuando tú vuelves a cosas similares, te das cuenta que todos han vivido algo similar a ti, solamente que lo tomaron de diferente manera.
1: Eso, y podemos aportarnos, ¿no? Ah, la siguiente vez ya sé que puedo tal vez hacer esto y esto me puede ayudar. Y de hecho, esto que dices de cuando hacen el transporte público en el aeropuerto, te digo, a mí me gusta escuchar este tipo de podcast cuando hago el hacer Entonces... <risa> Eh, algunas veces ya hasta nos fastidian nuestras cinco mismos canciones que escuchamos diario, sí. ¿no? Y dices no quiero escuchar algo diferente, mejor algo que te aporte, escuchar ah, otras perspectivas. Me
0: ha pasado que escucho este diferentes podcasts y digo no manches, yo no conocía a la cotorriza y un primo me dijo no escucha la cotorriza, luego otro amigo escucha la Cotorrisa." ya cuando lo escuché dije sí, o sea y acaban de ganar un premio por su podcast, dices y son do son dos chavos dos cuates que jugaron a divertirse. ¿En qué momento nos dejamos de divertir con lo que hacíamos? ¿En qué momento le perdimos el amor a lo que hacíamos? Oye,
1: y además es súper interesante lo que dices, porque le perdemos el sentido a divertirnos, el amor a esto que dices, sí. que tenemos que escucharlo de alguien más. ¿Te imaginas? Sí. Son personas que ni siquiera conocemos, pero le dan sentido a nuestra vida, sí. porque nosotros en realidad es algo que nos cuesta trabajo construir.
0: Ah, para mí Spotify es como la ventana al mundo de lo sí. que está pasando, o sea... E inclusive, hasta dije, ocupamos hasta un marco que la gente permita ver lo que a lo mejor uno vive en las pláticas. Uh -huh. Y lo veo, o sea, yo no creía eso, y ahorita con, con Armónico, de la insoportable, sí entendí que no es por el alcohol, es lo que tú generas en el entorno, es lo que tú sabes, y lo que sacas, y lo que la gente saca, porque exorciza lo que trae, o sea, no sabe ni lo que trae, ni lo que vive, ni... Como hoy, o sea, y mucha gente le tiene miedo a eso, al, al podcast, al hablar, al decir, ha habido gente que me ha dicho, no, gracias, gente muy creativa que digo, oye, qué onda, ¿no? Y ahí, y ahí aprendí que no toda la gente está abierta a compartir su, su momento creativo.
1: Pero es por esto que te digo que siento que se trata de que no estamos listos, ¿sabes? Porque tú no sabes qué te va a salir y no sabes si te vas a poner a llorar acá, si te vas a preocupar, si vas a salir peor de lo que llegaste porque ya lo hiciste consciente. Yo creo que se trata de estar sanos mentalmente y en el alma para poder hablar, para poderlo compartir.
0: Sí, por eso cuando les explico gin y amigos, normalmente sí lo explico, pero... Y lo dice la descripción. Te
1: pasas, no me sí. explicaste. ¿no? Lo bueno que ya estaba sana, no si no, no sé qué sí. hubiera pasado.
0: No, pero ¿sabes qué? Estaba en la descripción un buen gin tonic. Y no una lo vi, charla. te lo
1: juro. ¿Y si entré al perfil?
0: Sí. Bueno, eh, es todo eh, bien. Eh, todo bien, ¿no? O sea, sí. porque al final le cuentas. Pero me ha pasado, o sea, y tengo varios amigos que digo, híjole. Pero lo que quiero no es tenerlos a todos. Hacer 1.0 y 2.0, porque obviamente después de un tiempo, todo cambia. O sea, el entorno y cuando se escuchen y lo que viven, el entorno, cuando lo escuche tu familia. O sea, que digan, no manches, ¿qué me o sea, ese es el proceso creativo. Sí, claro. Vivir sin filtros, que al final de cuentas, por eso se vuelve un acto de rebeldía. Si te fijas, la mayoría de la gente no empieza un proyecto por el que dirá.
1: Y es rebeldía también desde este punto, hablando de filtros... Que uno siempre tiene que dar una cara... Para que las personas no se sientan mal... Saludos no a las no mamás de los Y sí... Como eso que te digo en las redes sociales... Tengo que dar una cara... No compartiendo lo que a mí me gusta... Para que las personas no se lo tomen... ¿No
0: crees que, que hay un punto en el que sí puedas compartir lo que tú vives? O sea...
1: Yo creo que... No que... te debe importar absolutamente nada de lo que piense el resto... ¿No? Y en lo personal yo creo que sí me importa... Sí me importa dejar una buena imagen sobre mí... ¿Sabes?
0: Pero yo creo que lo que publicas da buena imagen.
1: Es que no me sigues en Facebook. <risa> ah, ya. ¿eh? Ahí eso? es otra cosa. que
0: eso, que todo es temporal. O sea, no puedes decir, ah, siempre voy a tener así, siempre. Entonces le di poca prioridad a las redes y dije, tengo que alimentar las páginas. En lo que yo puedo transmitir, en lo que yo puedo publicar, en lo que yo puedo decir o hablar o expresar, tengo que alimentarlo. Por eso también le di prisa al podcast, porque dije, no puedo seguir polarizando lo que creo, y creo que la gente, los creativos, los que queremos revolucionar el mundo, sí. los que queremos cambiar al mundo necesitamos comunicarnos sí. y encontrar un punto medio
1: encuentro ese punto definitivamente algo como mío también yo también dije algo tengo que hacer, tengo tanto conocimiento tengo tantos tips, tantas estrategias que quiero compartir lo tengo que hacer ya porque sientes que te explota ¿no? que sale dentro de ti sí. de una moto y te voy forma? a decir
0: algo, influencer, amigos míos que mm -hmm. los invité me dijeron es que tengo ganas de platicar así dije toda la gente tiene ganas, está guardada no sé si viste el capítulo, el primer capítulo, ¿lo escuchaste?
1: No, no lo he escuchado.
0: Te invito a que lo escuches, es Leo Asenato, la persona que más ha influido en mi vida en cuestión de trabajo en equipo de liderazgo, y él hablaba de eso, de que hay épocas donde el barco se hunde y tienes que mantenerlo a flote, y hay épocas donde el barco está a flote y tienes que meterle velocidad. Entonces, no toda la gente tiene la mentalidad de llegar a las siete cifras de ganancia. O sea, no porque sean las siete cifras sino por las cualidades que tienes que desarrollar para pensar en siete cifras. Entonces yo creo mucho en, en, en eso, de, de desarrollar el potencial, y que no es para todos. So, hay un grupo selecto de creativos. A mí me inspira la película, no sé si has visto la de Steve Jobs. Sí. Con, es una sí. película que me inspira, cañón. Que digo, no manches, o sea, el tipo no solamente innovó, renovó, hizo que las cosas cambiaran. Yo creo que hay mucha gente que tiene esa posibilidad. Y no, no nos podemos morir sin tener esa posibilidad.
1: Tienes razón, pero también tienes razón con esto de que no es para todos. Algunas veces queremos in incentivar a las personas, hazlo, tú puedes, tú eres capaz, sí. y de verdad no es para todos. Tú te das cuenta que nada más te estás desgastando al... No, te...
0: Yo creo que ahí es donde Dios se maneja para hacerte saber las cosas. Y te dice, este es tu momento, este no es tu momento, esto lo tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer. Porque a veces no, no nos podemos excusar toda la vida en alguien, ¿se ¿Sí sí, explicó? Sí. Entonces eso tiene que ver con el proceso creativo. Exacto. Yo también creo que Dios no baje no y te dice, hija mía, escucha no, 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 Dios te dice, no, esto no se da, esto sí no se da. Y hace una semana platicaba con mamá que me decía, es que a veces no es que Dios te diga que no, es que a veces te dice, eh, busca otra forma.
1: Espera, ahorita no es tranquilo de otra me forma. Con calma ¿no? pues somos
0: bien desesperados no
1: ay todo lo queremos en el momento de nuestra
0: forma y todo porque no
1: me lo das qué está pasando nos desesperamos y entonces empezamos a actuar por impulso se nos pierde sí. esa esencia de tranquilo voy poco a poco a mi ritmo y en la voluntad de dios efectivamente
0: y yo creo mucho yo no creo en la religiosidad yo creo en la espiritualidad o sea la religiosidad nos divide la espiritualidad nos une entonces, yo les, dicho, yo les he dicho mucho eh, a mis amigos que yo soy católico del servicio secreto, o sea, no voy a misa, y digo la anécdota de mi... Sí. Pero en esta época, donde todo toma otra dimensión, tenemos la oportunidad de hablar. Tenemos la oportunidad de decir, esto me gusta, esto no me gusta.
1: De decidir, efectivamente, libre albedrío, ¿no? Por eso lo tenemos,
0: sí. Y hay gente que en otros países, pues, se tiene que casar porque les dieron 40 vacas. Sí no está cañón no
1: parece algo tan lejano a nosotros no ya como que decimos eso pasaba hace quién sabe cuántos años pero sigue pasando en la actualidad en muchos países como tú dices entonces valorar esta oportunidad que tenemos de compartir de hablar de alzar la voz de decidir
0: sí yo yo tengo mucha fe y cada vez que encuentro amigos creativos digo no manches estos cuates me están yo me he quedado con la esperanza de grabar lo que dicen porque te lo dicen con sí, unas chelas encima. Y, tan,
1: pero... no, y te lo dicen tan natural que dices güey, sí. ¿cómo le hace para pensar así? ¿Qué sabio es? A mí me pasa, un amigo, tengo un amigo así, la verdad, como dices son pocos, son selectivos y qué afortunada soy de tenerlo, pero es tan sabio que cada vez que yo hablo con él, aprendo, o sea, regreso a mi casa ya con un nuevo panorama, motivada. Sí, que, te, que te
0: ilumina, ¿no? Sí,
1: efectivamente, hay este tipo de personas que le dan brillo a la vida, que con su existencia iluminan. Y si las tenemos cercas, pues hay que valorarlas, ¿no?
0: Que, que yo creo que todos tenemos un amigo que te dice, te protege con la verdad, ¿no? Sí. Porque tenemos amigos que te dicen lo que quieres escuchar, y hay amigos que te dicen, no mami, le estás cagando.
1: Lamentablemente ese tipo de amigos, ojalá nosotros seamos calidad de amigos de esos que dicen la verdad.
0: Sí, yo les digo, siempre prefiero protegerte con la verdad. Sí... O sea, antes de cualquier otra cosa.
1: Me tocó aprenderlo a la, a la mala eh, recientemente, eso de, de los amigos. Pero sí, efectivamente, ya. También hay que ser selectivos con eso, ¿no? Si queremos crecer, si queremos ser buenas personas, también ser selectivos con las personas que nos rodean.
0: Ser asertivos también, ¿no? Buscar sí. el momento adecuado. Porque hay gente que dice, yo soy sincero. Ah, y como sí. no soy sincero...
1: No hay tacto es, para decirlo.
0: Yo creo que hay que ser asertivos también en eso, ¿no? Sí. Yo tengo dos, tres amigos que... Si dicen, no manches, me cayó mezcla, ¿no? <risa>
1: sí pasa
0: y obviamente ya cuando te los encuentras yo sí busco la manera de decirle oye no mames, hay formas ¿no? o sea y, y somos cíclicos también los amigos hay amigos que los ves una vez cada año pero cuando los ves sabes que cuentas con ellos incondicionalmente y hay amigos que ves diario y dices, no manches, este cuate no me saca ni de los separos.
1: Efectivamente, o que ya hasta te fastidia, ¿no? Dices, no. ya, échale. ¿Qué haces aquí? Cortón, una... ajá, ya, mejor los amigos. Como, como el bebé de choche, ¿no? ¿Qué haces aquí? No? Sí, ¿No sí digo, efectivamente. <risa> y sí. Acabo
0: de cobrar la quincena.
1: <risa> y sí, así son algunos amigos. ¿Sí te ha pasado? Me ha pasado. Oye,
0: y ahora que pasó tu lo... situación, ¿te buscaron amigos que no te habían buscado?
1: No, creo que tuve, de hecho, conté con el apoyo de este amigo del que te estoy comentando de calidad, que hasta el momento yo conseguí, es uno de los rescatables de mi círculo de amigos, pero es que te decía, ni soy amiguera, porque yo lo tengo a él y nada más. Y también me di cuenta quiénes sí eran amigos. Oye, y con... amigas,
0: ¿sí? O sea, ¿no tienes tu grupo de WhatsApp? donde
1: Tenemos grupo de WhatsApp, pero es meramente superficial, ¿sabes? Cada quien está en su rollo. Algunas veces acordamos de que un desayuno... Pero más allá, no, ya no hay esa comunicación, sea Son
0: etapas, ¿no?
1: A lo mejor, por esta cuestión, por este ritmo tan acelerado de vida que llevamos, ¿no? Todas, el trabajo, los hijos, la casa, no... Pero no tarde o temprano,
0: siempre... ¿sabes otro factor? Es cuando ya todo el mundo tiene pareja y así de... Mm -hmm. Ya, ya cuando aquí? nos quedamos solteros,
1: <ríe> sí. hola, ¿qué haces? Hoy <risa> vamos a salir, porque
0: crees que tienen que ver al brando, ¿no?
1: <ríe> sí. Efectivamente. Es sí, eso,
0: o sea, pasar. diferentes etapas de vida que se viven entre amigos. Como
1: ¿no? hace un ratito que publiqué lo de que fuimos las ganadoras del reto y ah, María sí. me comentó, vámonos otra vez a la playa, ¿no? Mm. Entonces ya las dos estamos solteras, <risa> ya nos vamos
0: a ir de nuevo. <risa> ya vi una vez este <risa> María está escuchando el podcast.
1: María, ya vámonos. Ya vámonos. Sí. Ay, es muy buena persona. Estuvo, eh. ¿eh? ¿Sí? Bueno, ese viaje es... Una...
0: ¿Y cuando te fuiste con María a la playa?
1: Ah, estuvo increíble, disfrutamos de una manera. Aparte, ¿sabes que en nuestro crío de amigas éramos cinco? Y una amiga que se llama Berta, creo que si la sí, ubicas también.
0: Ella todavía viene a visitarnos, ah, pero mira. no a nosotros, al área de
1: Sí, creo que sí me había platicado. Pues Berta y yo teníamos la conexión más intensa, entonces cuando supe que iba a ir con María era como, o sea, sí, le, le hablo, la quiero, la estimo pero no sé qué va a pasar porque nuestra conexión no, no había es... tanto feeling exactamente no, no o sea nos conocimos de una manera increíble sí. estuvo muy padre es una ese día.
0: persona no María sí
1: es una calidad de persona Le damos un increíble. Abrazo. sí claro que sí de las mejores personas que conozco
0: y se pusieron hasta las
1: changas. así ¿cómo lo supo? Se pusieron hasta las Me acuerdo que dijimos, hay que tomar, estamos en la playa, no sé qué día era. Y fuimos al Oxxo por cerveza. Empezó a llover en el... No el... había bebidas en el hotel? Sí, había bebidas, pero queríamos ir al Oxxo por cerveza, botana además. Quedaba de que a cinco minutos el Oxxo, ¿no? Entonces dijimos, vamos caminando, conocemos un poquito del, del paseo. Empezó una lluvia...
0: ¡Ay, <risa> nosotras con nuestras
1: chancletas con nuestros short <risa> <risa> pero llegamos súper bien y con chelas <risa> Fue
0: interesante <risa> y acabaron full
1: estuvo bueno ah ya me acordé es que la barra libre se terminó ya era de madrugada entonces por eso decidimos ir al Oxxo y estuvo bueno no conocieron
0: ahí galanes <risa> <risa> ¿Eh, no lo
1: soltera, puedo mencionar <risa> todo soltera, todo soltera no <risa> no conocimos a nadie es
0: para los 2.0? cero <risa>
1: No, conocimos algunos chavos, pero no, no pasó nada de nada. Uh -huh. de que, hola, uh -huh. ¿No adiós? pensaron que eran pareja? No, tampoco. No, tampoco. Pero, vez Estábamos como... Estaba... No sé si era baja temporada, no recuerdo muy si bien en qué, fecha... en qué fecha fuimos.
0: Yo solo mando en temporada
1: baja. Ah, ok. <risa> Poquita gente, no estaba tan ambientado el club del, del hotel. Nosotras pusimos el ambiente en la habitación, ¿sí ¿me
0: entiendes? Ok, ok, sí, perfecto. Por
1: eso fue que no conocimos a, a chavos o a personas. Nosotras nos fuimos al hotel, empezamos a platicar. Que María también no venía de una situación, ¿no? De hecho, sí, ella estaba pasando por su duelo en aquella época.
0: Es que en el reto te entreno de todo.
1: Ay, pero mira ya cuánto tiempo pasó, ya ella está como nueva, ya nada le duele. ¿Ya,
0: ya? Ya tendrá que contar su historia. Así es. Pero fíjate, o sea, como todo te cae en el momento, ¿no? Sí, en ¿Cómo el momento todo te cae? Y ella siempre fue así de, no, este, súper disciplinada, no vamos a ganar. ¿verdad?
1: <risa> es que las dos súper oye, no, o sea, jamás lo creímos, pero sí, nos portamos muy disciplinadas ambas. Hicimos un gran trabajo en equipo.
0: Oye, y cuando llegaste a tu casa, qué le dijiste, me voy a la playa, ¿qué te dijeron?
1: Ni me acuerdo, ¿eh? Es que Ay. creo que eso ni les importa. Ay, no, no, ¿vas a llegar o no? ahí nos vemos. No, creo que siempre me han dado esa autonomía a mis padres. No sé si yo los he obligado a dármela porque es de que ya crecí. Siempre he sido
0: tal. muy independiente. ¿no? Pero
1: sí, yo creo que tenemos esa parte en la familia. Uh
0: -huh. Sí, es como que más independiente sí, como que
1: ya me voy, adiós, sí, con cuidado, hija, vaya ¿Vas a llegar? Sí, más bien, esto de, de no llegar a dormir a mi casa, sí es un tema Yo sí me considero hija de, de familia, de, de que yo tengo que llegar a mi casa, sí o sí Así sea a las 5 de la mañana, pero tengo pero que llego. llegar a mi casa pero llego. Sí, pero con los viajes es diferente, ahí sí, sí, sí se me da la oportunidad
0: que sí, aparte que fue todo una no decía, y aparte viajar con amigas es otra cosa. Ay, no estuvo no.
1: increíble. Gracias, Luis. La verdad, yo siempre recomiendo tu, tu pro, tus programas y tu página porque sí fue algo, una experiencia. ¿Tú vas a salir hay. en el
0: podcast, ojalá me sigan. No
1: <risa> sí, fue una experiencia. No, pero ¿sabes qué? Año?
0: ¿Qué pasada, O sea, fue la ventana para la gente porque ya había un público cautivo. O sea, inclusive cuando empezamos con los retos había gente que decía, eso no va a pegar. El gobierno lo lanzó y no le pegó, dije. Y la verdad no nos dábamos abasto, o sea, fueron siete retos consecutivos que yo acabé full, lo soñaba todos, o sea, literal, porque todo el mundo quiere, no solamente les ayudas a comer bien, sino que los escuchas y ves sus necesidades, te metes en... o sea, cuando alguien te recibe en su casa y te abre su mesa, tienes que corresponderle André. de la misma manera, no puedes ser mal agradecido Entonces, la verdad, yo he encontrado, yo me habían preguntado, oye, ¿te moverías de Querétaro? No, porque me siento como en casa. Porque donde quiera me encuentro a gente del reto, a gente que ha comido diferente, gente... Y te hacen sentir como en casa, o sea, ni de donde yo soy, ni donde he vivido, he visto tanta fraternidad de... No, ni decir de armónico, o sea. Y
1: eso es parte de tu personalidad, que nos has brindado la confianza de platicarte sí. cosas, y sabes, eh, yo creo que todas las personas son buena onda, te ha pasado esto de que pensaba que eras bien mamón, pero Sí, era... todo el mundo. Entonces, una vez que te das la oportunidad de conocer a una persona, dices, güey, esa persona es súper buena onda. Por eso es y amigos, ¿no? Para sí. que se conozca. Y eso. Una
0: etapa, un lado B. De la Exacto,
1: gente. que todos lo tenemos, de que se pongamos cara de amargada. Excepto en el del gimnasio. <risa> para que no nos hablen, del gimnasio. <risa> eso, cosa, sí. pero o sea, todos tenemos nuestro lado amiguero, buena onda de, oye, ¿puedes confiar en mí, yo creo que somos buenas personas.
0: ¿Sí sacarías a alguien de los separos?
1: Sí, yo sí, creo que sí, de... <ríe> Sí, definitivamente. Es ya un me ha tema, tocado. ¿no? ¿Ya te ha tocado? <ríe> a ver si no me escuchas. Sí, mal.
0: sí le, le llevaste sus cajetillas y cigarros. <ríe> <¿le había barandilla?
1: ríe> Unas tortitas. <ríe>
0: <ríe> Tenía hambre, ¿no? <ríe> sí. <ríe> Hombre, mujer. Hombre. No, sí, está cañón. No hay mujer, mujer. <ríe>
1: Pues de todo ahí Sí, que el alcoholímetro,
0: <risa> gracias a Dios, desapareció Así por el COVID es.
1: Ah, no sabía, fíjate
0: No, me lo he topado <risa> <risa> Y vaya que hemos este, hecho podcast este, <risa> Pero sí, Dicho, fíjate que mucha gente cuando escuchó el concepto Amigos míos me dijeron, es el pretexto de tomar No entendían el trasfondo de, no entendían O sea, hasta que tú vives la experiencia de gin y amigos Entiendes por qué el ginebra y el agua tónica Te voy a decir uh -huh. algo y creo que eso tiene que ver mucho con el entorno, yo me considero afortunado, no sé si te ha pasado, yo creo que tú también te pasa, vas a cualquier lado y sacas amigos o te hacen paro, ¿eh? hoy en día de la gente que me ha hecho hacer esto, es gente que en algún momento no la conocía, Sí. gente que me dio la mano, gente ahorita por decir Camilo que me manda un fuerte abrazo está en Estados Unidos con su hermana y siempre me motivó a amar hacer más, Mario Alejandro que es editor de libros que grabamos hace 15 días que vino y tuvo la oportunidad de compartir, este, es gente que no conocía, entonces... Pero son... es por
1: la forma en la que tú te relacionas con ellos y que les tiendes la mano también, ¿no? Llega es, tu momento... Es una sinergia. Es una... Ajá, exactamente. Es eso, sinergia.
0: Y lo veo, ¿no? Porque al final de cuentas te quedas con lo bueno, lo puro y lo necesario.
1: Exactamente.
0: Y conoces a sus fans O sea, todo eso tiene que ver con... Por eso te digo, un buen gin tonic y un agua tónica pueden sacar lo mejor de tus amigos. Porque cuando, a mí, yo me puse a pensar en el lado psicológico de que tengo amigos que me decían, soy muy buena escucha, me considero buena escucha, y tengo amigos que me hablan y me dicen, oye, pasa esto, ¿no? Y pasaba que con las chelas, o con un tequilita o algo, ya te decían sus penas, ¿no? Y en sus penas tú encontrabas respuestas, ¿no? sé ¿Sí si te ha pasado que una una sí. que dices, no, mami. Sí. Ahora caigo, ¿no? Entonces yo, yo por eso dije, wow, ¿no? Entonces, cuando la gente llega a Ginny a Tony, como me ve dando consultas, piensan que va a ser súper formal y que van a hablar de speech. No, lo que quiero es que entendamos que somos seres emocionales y que realmente vivimos procesos.
1: Es esto que estábamos comentando de que no tiene nada que ver con tu disciplina eh, laboral como tal, ¿no? Es otro lado de ti. Y eso no quiere decir que tanto te la vas a pasar bromeando en lo que de verdad debes estar serio. Yo creo que hay momentos para todo. Este es momento de comportarme, de ser profesional, de hacer las cosas así, bien elaboradas, estructuradas. Lo puedo hacer. Acá es el momento de compartir, de hablar, de soltarme un poquito y hablar como si fueras una persona cercana. También se puede hacer sin ningún problema. Somos todos, somos Pero somos humanos. cíclicos,
0: o sea, y sí. es lo que pasa. Y te ha pasado, o sea, que de repente yo he encontrado amigos que sin copas, súper serios, sí. ya con sus copas dices, no manches, ya te ando abrazando, y dices, no manches, o sea... Oye,
1: y ese tipo de personas, ¿qué, qué opinas? Que... Que todo el tiempo están tapándolo por alguna razón. Que todo el tiempo ellos mismos se están forzando. Yo les
0: llamo a ellos la paleta payaso. ¿Por qué? Porque están con la sonrisa en la boca y el palo atravesado.
1: Sí, definitivamente. Se llama el
0: síndrome de la paleta payaso. Como
1: esta frase que, que dice, ¿no? Que seas amable con todos porque no sabes qué pruebas están pasando. Efectivamente. Nosotros podemos ser muy felices y muy tranquilos por afuera. Sí, no que hay gente qué. que
0: vive momentos difíciles. O sea, te digo que este que he tenido amigos que, desde en depresión profunda, o sea, uh -huh. que dices, este, a mí me pasó con un amigo súper buenísimo, que, que me echó la mano por una diferencia de preferencias, porque a veces uno dice, ah, es que te fuiste, cuando terminas una relación, los amigos se dividen, ¿no?
1: Por ejemplo, ayer estaba escuchando una chica influencer, precisamente, que hablaba esto de la separación de parejas, y decía que nosotros tendemos a hacer difícil el duelo porque creemos de que ya tenemos que dejarle de hablar para siempre a esa persona, la tenemos que odiar, sacar de nuestras vidas, es casi casi eso lo normalizado. Cuando no es así, ¿no? Probablemente más adelante en unos años ya los dos maduros habiendo sanado todos estos sentimientos podremos tener una comunicación, por algo fue que en un momento nos quisimos tanto, por algo fue que en un momento tuvimos tanta química, probablemente después nos podemos llevar bien, pero uno de que si le hablas a él, no, ya te odio, ¿por qué le hablas a mi ex? O sea... ¿Qué? Sí es tóxico, ¿no? ¿Qué fue con eso, no? Tu ex Fui no tóxico, es el diablo. O sea, fue tóxico, Sí, o sea, tranquila, tu ex es una persona, es una persona a la que quisiste. Pero ¿sabes qué pasa?
0: Que a veces no lo vemos, o sea, uno tú así dices, no manches, ya con el paso de los años dices, sí, la cae.
1: <risa> sí, ya saludas a tu ex es... cuando te la encuentras. Hola. Yeah. ¿Qué onda, no? Eh? Sí.
0: sí. ¿Te ha topado? ¿Qué te topado a tus ex? No,
1: no me ha pasado, ¿eh? No. No, así, súper <risa> así,
0: ay, güey, estás haciendo el Muy de lejitos
1: me ha pasado todavía. Y bien raro, porque Querétaro, es muy pequeño, pero una amiga me hablaba de esto, me decía, es que cuando tú ya no lo tienes en la mente, probablemente han estado en el mismo lugar, pero ya no le prestas atención, simplemente pasa, ¿no? ¿No? <risa> <risa> Yo creo que ser, sí, eh? como cuando que... pasa que, que recién te presentan a una persona y ya te la encuentras en todos lados, te ha pasado, y dices, ah, caray, esta persona nunca la veía y ya la veo diario. No,
0: o ¿sabes qué pasa también? Que este... Hay gente que de repente platicas, y la traes, y la, la encuentras, sí, ¿no te ha pasado? Sí, Que dices, ay, no manches, estaba pensando. El poder de la que Sí, o sea, está cañado el poder de lo que sí. pensábamos, por eso, ten cuidado con a lo ver. que <risa> vives ¿no? Cambio de no, tema. Cambio de tema, ¿no? Imagínate, por eso nunca sabes. No, pero en lo
1: personal creo que no me afectaría ver a un ex, ¿A sí? No, a
0: no, estas es alturas ya riki, no, ya. ya...
1: Con madurez se afronta. No, ya hasta
0: inclusive platicas si te da risa, ¿no? Sí. se burlas de las cosas, ¿no? Y dices, no manches, ¿a poco vas a hacer esto? ¡Ah,
1: sí! Yo creo que ¿no? cuando te afecta, cuando sientes furia... Aparte de cierta edad, esa... ya cada quien hizo
0: su vida y ya, Ajá. Ya, quien ya... Eso
1: te iba a decir, cuando te afecta es porque sigue importando, simplemente,
0: ¿no? No, sí, ya los ves y te da risa, ¿no? Es, no manches. <risa> o de repente pasa, te voy a decir un efecto que pasa en la... Que, que lo escuché hace poquito, que los ves realmente como son. ¡Ay, sí! Dices, no manches, ¿a poco? Me... <risa> No, pero cuando estaba conmigo no estaba tan Arizona, ¿no? Mira,
1: no me ha pasado, porque te digo que no los he visto, pero yo siempre he sentido que eso me va a pasar porque cuando los conocí no me gustaban. Entonces me empezaron a gustar una vez que hubo interacción de cariño y demás. Pero así pero me yo, he visto, ¿no? No,
0: los dos a ver decir, no mames, ¿a poco? <risa> este era el teca, me enamoro, ¿no? Y así pasa, ¿no? Las apariencias no son todo, ¿eh?
1: También no, 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 hay que no pero, claros. o sea, tú lo ves. Pero sí. Es lo que
0: dice Jorge Bucay, o sea, sí. yo lo a y dices, no manches, o sea... Los
1: ves pero reales. Es,
0: exactamente, es porque los ves reales, porque lo, los veías aspiracionales, o sea, los veías como... A veces uno idealiza a la gente.
1: Exactamente, y con todas estas sustancias que produce el cerebro, el, el cerebro, ¿no? Como drogas, dopamina y demás.
0: O tienes también el sentido de perseguimiento, ¿no? Que todo el mundo quiere con esa persona, ¿no? Ay,
1: qué tóxicos sí. somos, de verdad. <risa> no,
0: sí, que eso. No, sí, no a ver, ¿no? ¿por qué, te dio like? ¿Por qué te dio like? No te, te like? vayas tan sí. guapo ahí, ¿eh?
1: todo culero, ¿no? Del chavo. Pero sí pasa, sus bigotillos, sí, ¿no? no. no sé, pero
0: Bien. Sí, no, está cañón, pero es lo que te digo, tenemos ese sentido de perseguimiento que es no manches, es mi Coca-Cola del cierto, Le van a quitar al Brian Kevin, yo, Sí. tonativo Ay, no,
1: que me Pero duele.
0: Son etapas, o sea, son etapas que uno dice, ya cuando las ves dices, no manches, o sea, ¿qué pasó, no? En qué lugar del camino me perdí, ¿no? Ay,
1: Luis. Pero sí. Definitivamente.
0: ¿Este es el Kevin?
1: No, pero sabes, ahora que lo hacemos consciente, ser selectivo con las personas que te digo, ¿no? O sea, no solamente con amistades, con una pareja, no solamente estar con alguien por estar solo.
0: Decía un amigo y ahora entiendo que con, con el paso de los tiempos te haces más selectivo.
1: Ajá. Uh -huh definitivamente ya eh, estás centrado en lo que quieres, en lo que quieres lograr, en qué tipo de persona quieres a tu lado, y pues vas en torno a que eso. Que te
0: voy a decir algo, o sea, siempre hay como una brújula, hay gente que es brújula, y hay gente que es seguidora, la gente que es seguidora siempre espera una vida común, o sea, lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo ve, la gente que es brújula da direcciones nuevas, o sea, a mí me ha pasado que he visto gente que dice, no manches, la innovación está por allá, no o mujeres muy talentosas el cuate es un seguidor, y hay mucho caso de ama de casa, o hombres de casa, cuidando a los niños, uh -huh. cuando ella es una revolucionaria, eso también lo he visto muchísimo.
1: ¿Sabes eso? Y, y también es algo que normalmente tendríamos a normalizar, Ay, valga la redundancia, que eh, quiero un hombre que apoye mis sueños, que apoye mis metas, que esto, que el otro, lo tenemos, pero tú, como tú dices, como seguidor, y, y se necesita más que eso, se necesita una persona que trabaje sí. contigo, ¿no? Que te siga, ¿no? Que sea tu fan, necesitamos a alguien que vaya a la par, ah, que estemos sí. a la misma altura, ¿no?
0: Y muchas veces, hay gente que busca seguidores, y hay gente que cuando encuentra brújulas, le da miedo. Sí. Y dices, no manches, es que este güey, este güey me va a armar. obviamente porque las características son diferentes, o sea... El que es la que es brújula o el que es brújula no te va a idolatrar, o sea, te va a decir, no es que estoy haciendo esto. Eh, ¿no? ajá. Y el que es seguidor te va a decir, pero ¿por qué no me ves? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? Si me aplicó, son... ¿Qué será mejor? Yo creo, depende mucho de la persona. O sea, hay gente que es feliz con un seguidor. Hay gente que dice: No manches, yo soy feliz con mi seguidor. Y se casan con un seguidor. Hay gente que dice. Yo ocupo una brújula. Alguien que, eh, que sigue, que sigue, que no deje descansar. O sea, hay gente que ocupa brújulas.
1: Yo creo que la cuestión de seguidor es muy cómoda. Es muy cómoda que alguien te esté idolatrando. Es muy cómodo que alguien te esté sí. diciendo te amo, te ves preciosa, lo haces increíble. Sí, está súper padre recibir eso en una relación. Pero nada como algo que te rete, algo que te haga crecer, algo que... Sí. Trabajen juntos en eso. Yo te acompaño y tú me acompañas y llegamos lejos juntos. Y la brújula,
0: o sea, normalmente en... Intimida a mucha gente, o sea, sí. aleja a mucha gente porque les da. La gente cuando ve a alguien tan independiente le da miedo.
1: Entonces también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Esa, seguridad o sea, personal.
0: Una, una persona segura altera las inseguridades de las personas.
1: Sí, definitivamente, y en todo tipo de relaciones, no solo amorosas, incluso con los amigos tú te das cuenta cuando algo está pasando. Es más pasando, común con los amigos, ¿no? Algo falla, ¿no? Como que, oye, no me lo está reconociendo como yo pensaba, ¿qué está pasando ahí? Se supone que era mi amigo, ¿no?
0: Sí, que hay muchos que son conocidos, ¿no? son.
1: Bueno, sí te más pasado, bien. ha pasado,
0: ¿no? Que dices, oye, no manches, yo te estoy tratando de 10 y tú me tratas de 7, ¿no? sí. O sea, y tiene que ver mucho con los seguidores, o sea, ahí cuando ves, y siempre ahorita, normalmente entre los 17 y los 25 hay un seguidor y un brújula, siempre, nunca hay dos brújulas, ya a partir de los 26, 27, ya he visto yo parejas de brújulas, pero normalmente eh, dan miedo en temprana edad, o sea, hay gente que sí dice, no, 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 espérame. ¿Cómo o se ¿no? Sí, o sea, hay gente que de verdad. Sí. Y lo veo con gente creativa por decir, nuestra ex community manager tiene un potencial impresionante y no le dieron el ancho. Entonces, ¿qué dijo? Pues espantó a la persona y este.
1: Oye, pero eso también te da para abajo. Yo me imagino, no le estoy diciendo que lo sea, pero me imagino como una persona súper profesional, súper preparada y que alguien te diga, no, ¿sabes qué no? Porque a lo mejor a esa persona le dio miedo, pero a ti te da para abajo. De hecho,
0: está invitada la siguiente semana al podcast. Ah, mira, me va a interesar mucho
1: ese podcast. Sí, porque te es... da para abajo. Dices, ¿cómo que no soy suficiente para esa persona? Si yo todos los días me levanto. O a lo mejor mucho. le gustaba
0: más este, un nivel más abajo, ¿sí me explico? O sea, para no agraviar a nadie. Ah,
1: complicado. Sí,
0: ¿no? Que le guste como que. Hay gente que le gusta algo, alguien que se sienta inferior a la persona. Sí. O sea, es gente que, que, que le gusta que, que lo observen, que sí, le digan. Sí, claro. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, yo lo veo y digo, qué fuerte, ¿no? Eh, ser creativo, tener todo. Por eso mucha gente dice, es que está peleada la, el ser con el tener. Y no, o sea, para nada. Lo que pasa es que buscamos en los lugares, a lo mejor equivocados. O sea, cuánta gente, cuánta mujer creativa no hay en la calle que en su trabajo le tienen respeto o miedo y que no le hablan por, no manches, te me va a mandar por un tubo, o sea.
1: Es complicado, ¿no? Complicado también tener ese tipo de empoderamiento, yo siento que para ese tipo, me pasaba con una persona, con un, eh, con una persona que conocí, que es un hombre súper preparado, súper profesional en lo que hace, tiene un montón de títulos, etcétera, etcétera, y me decía que yo le llamé la atención. Y yo como, ¿cómo él se fijó en mí? Me dio miedo. O sea, dije, no, yo yo no voy a ser suficiente para él. Oye, yo no me siento preparada para estar con esta persona, ¿no? Qué miedo, ¿qué tal si me empieza a ver que yo, pues, no tengo buen léxico? A lo mejor me falta algo en el ámbito si laboral. te sale así de ¡Claro! repente. Claro. ¿Cómo que así me sale? Sí, de
0: repente, este, el pueblo dentro que hay dentro de ti.
1: <risa> claro que sí. Yo creo que definitivamente. <risa>
0: Entonces traemos pueblo, ¿no?
1: Sí, lo traemos en las raíces.
0: Sí, no, sí, no, de repente sí sale, solito, ¿no? En automático. Pero pasa, o sea, a veces hay gente que dice. Eso. Es muy preparada que dices, no manches, o
1: sea... Te da miedo, de, como tú lo dijiste, sí te da miedo y va con tus inseguridades. Cuando tú para esa persona probablemente ella solo está buscando sentirse real, ¿sabes? Porque a lo mejor todas las personas lo tienen en este concepto de... ¡Wow! mis respetos señor licenciado! Que esto que el otro. Igual esa persona solo quiere tener comodidad, sentirse real, relajarse un poquito de todos esos títulos, de todas esas responsabilidades.
0: Que al final de cuentas a veces... Buscan identidad De la gente que tiene varios títulos Busca identidad De sentirse pertenecido
1: uh -huh, ¿no? Exactamente
0: que, Y sentir que lo valoran
1: Exactamente sentir...
0: Sí, porque por algo estudia Hay gente que no sale de la escuela Sí Saca, sale de la tercera maestría Y se vuelve docente, ¿no? <risa>
1: Sí, no, yo tuve un maestro así, pero él sí lo hacía por no salirse de su casa, ¿tú crees? O sea, decía, si yo sigo estudiando, pues ahí puedo quedarme en mi casa todavía. Y era de que... Fue... era porra de la UNAM, ¿no? ¿Sí? Y por no salirse de su casa, entonces hay varias perspectivas. Hay de todo. No.
0: 45 años, saludo, maestro. No,
1: te lo juro, era Ya 50. se va a jubilar, ¿no? Era cincuentón fuera de mamá.
0: Lo que dice la chaviza, ¿no?
1: No creo que escuche esto porque está estudiando para su doctorado. Ay,
0: yo creo que el podcast no le llama la atención. Saludos. ¿Cómo se llama? No, no, para nada. No, imagínate, lo ve ¿eh? y. Al rato oh. lo ves con su departamento. ¿no? Pero pasa, ¿no?
1: Pasa, de todo.
0: Eh, creo que fue uno de los podcasts más cómodos. Creo que para hacer el segundo capítulo estuvo increíble. ...increíble... ...yo creo que va a haber 2.0... ...la verdad creo que... ...hay mucho que... <ríe> ...que publicar... ...algo que le que, quisieras... ...decir a los amigos de Jin y amigos
1: pues de, principalmente recomendar este este ginebra la verdad es que está súper delicioso sí me, sí me ayudó a soltarme un poquito más de es de sí, catarsis a mí me gusta mucho eh, platicar me gusta mucho contar experiencias no me gusta guardar las cosas pero bueno, con esto <risa> pues, ya no sacamos solución, hasta ¿no? lo prohibido y pues más que nada recomendar eh, que se abran, igual y no vamos a estar todos en este podcast, pero que se abran con sus amigos, con sus conocidos con sus familiares, que, que tomemos este este tiempo de plática, de charla como una terapia personal yo creo que todas lo, todos lo necesitamos y también la importancia de conocer la diversidad de perspectivas, de personalidades eh, conocer como hablábamos Luis y yo hace un momento que podemos tener un amigo que es Luz, un amigo que nos inspira aquí al lado y nosotros por estar enfocados en que el influencer de no sé dónde no nos estamos dando cuenta del verdadero valor de lo que tenemos al lado
0: que ahorita hay mucho influencer y bueno, este capítulo lo cerramos. La verdad, muchísimas gracias por, por visitarnos, porque fue increíble. Y, este, y esperemos que nos visites en el 2.0.
1: Claro que sí, por acá nos vemos. <risa> muchísimas gracias. Gracias, bye.